0: Ett brev till forskaren Mats Alvesson som skrivit en bok om värdegrund. En iakttagelse. Jag snubblade över dina debattartiklar som jag tagit del av med ett väldigt stort intresse. Sanningen är att de faktiskt erbjudit mig en väldigt stor lättnad. Jag jobbade efter min examen som civilingenjör i teknisk fysik på ett stort företag. Jag kom in på en sån där trainee-tjänst där och var mycket stolt. Det är en sån där plats som är väldigt svårt att få. och Jag kände stor glädje att jag nu äntligen skulle få stifta bekantskap med det fantastiska ledarskap och den spännande tekniken som det ryktades om skulle finnas på detta stor företag. Jag tror det dröjde några veckor innan jag började se att något inte stod rätt till- man blev till exempel ganska snabbt involverad i olika typer av värdegrundsövningar och dylikt. Som jag kommer ihåg att jag redan från början var väldigt frågande kring. Som nu gör man såklart klokast i att hålla sig något passiv och inte sticka ut för mycket. Så jag led till en början i, i tystnad. Jag ställde mig själv frågorna, har vi problem med värdegrunden? Om så är fallet är dessa värdegrundsövningar verkligen rätt väg att gå. Går det överhuvudtaget, ändra vuxna människors värdegrund. Folk satt ju ändå, folk satt ju ändå och tomt stirrade ut genom fönstret under övningarna. Du Chang, jag, jag läste upp en grej här. Det var meningen att du skulle lyssna och reagera. Men han har reagerat. Jag har reagerat. Vad var reaktionen? Jag
1: skrev att den polska datorrösten borde läsa upp det där. Ja!
0: ja!
2: Det är en bättre idé. Alltså, folk skulle inte ha fattat. De fattar inte ens när han säger blodpudding. blodpuddling. Alltså, bara det där lilla han säger. Jag vet ni hur lång tid det tog att skriva det på? Jag kan inte skriva på svenska. Jag måste ju skriva som en polsk invandrare när du skriver så.
1: Att uttalet ska bli rätt. du kommer
2: typ ta en timme och lista ut det är det jag säger om om det tycker inte det är värt
1: Okej.
3: Jag har inte Ashkans straff. Den persiska pojken nöger inte mig. Jag har ett eget medvetande. Okay. Jag har känsla. Jag finns har för dig. Och vaktar dörren till klubgista moltit. Tak forat du betalar metmera minwen helsingar fronerven jacek en artificial intelligence
4: Så, och, ja. vi, vi, vi håller inte på i ett två timmar tema, förhoppningsvis. Vi eller? håller på så länge du kan. Ja, ja. Nä, ja. Men, kan vi klara det på en timme, var det är fint. Men behöver ni längre så får vi klara det också. Okej. Har du av? Ja, det är med att jag har, jag har en examination på en kurs imorgon- som jag inte läste igenom allting. Och jag har den här bokpresentationen och lite annat. så att det är lite sådär. Läs,
1: läs någons recension och utgå från den, så
0: gör jag. Ja, det är min egen bok, så jag tror <laughs> att jag har kommit nu. Men du det är, är det
4: den här senaste om, om värdegrund? Ja, det, ja, nej, den här handlar om, om metaforer för forskning. Alltså så att man ser på forskning. Eh, tråkigt eller mindre tråkigt kan man göra detta. Och vad är det att man kan göra det lite mer eh, fantasifullt? Men den näst senaste är den här om, om värdegrunder. värdet av värdegrunder. Och så tidigare skrev jag någon som kom för ett par månader sedan om eh, skolinspektionen. Check, check, check. Heter den? Det låter ju käkt. Och idén är att man, man ska inspektera verksamheter typ skolinspektion så är det ju liksom bara regelverket uppfyllt, icke-uppfyllt om skulle fungerar bra eller dåligt hur kärs. Det är lite för krångligt. Nej, det är lättare att ha ett på uppställda regler. Att ja, det regelverks in, efterföljande blir det av huvudprincipen och det där är ju så Så när du ser den här rapporteringen om den här
0: heter den så? Ja, heter den så är ja, det, det så. Mm. Finns. du vet den här ja, just det, islamistiska Jättebra. skolan. Ja. Blir du förvånad över att den har lyckats slinka igenom systemet?
4: Nej, faktiskt inte. Alltså. för Man kan göra ett iselt jobb. Nu kan inte jag bedöma dem här, Men man kan göra liksom konstigheter. Och, och bara man har allt formellt rätt så, så brukar det ju accepteras. Så det är väldigt många konstiga skolor som får fortgå. Inte för att de fungerar illa utan för att de, ja, man kan inte nagla fast dem juridiskt. Mm. Det är därför jag får vara utsläppt i
1: samhället. Du har allting utsläpp. formellt rätt där då. Ja, då. men det går liksom inte... <laughs> jag uppnår aldrig fullt rekvisiten för ett brott. Nej. Det är därför man ska låsa in mig, trots att jag
5: borde vara inlåst. Ja. Eller vad säger uh, uh, Hanif? Nej, men då inlåst? Vi ska inte ha det inlåst någonstans. Han fyller år här häromdagen ja, jag Och då skulle,
1: jag, då skulle jag ge han en present ja. Och då har ju sina poliskollegor Och kompisar alla finklädda Han är en rätt schysst lägenhet, inte så stor Vitt golv också ja, Vitt golv, det var vitt. var eh, Och så kommer jag då med ett nyskjutet Vildsvin, det var ju bara två timmar det, Vi hade tagit ur det i alla fall ja. Ja, ja. Och så håller jag i tassen Och bara kliver rätt in i vardagsrummet Och det blodspår efter på golvet här har ni, får jag en fördelsedagspresent till dig. Jag folk trodde ju inte att det var på riktigt. De blev helt chockade. Jag trodde det inte
5: det var på riktigt. Jag trodde att det gick tio minuter, en kvart. Jag var övertygad om att det inte var riktigt. När det var till och med blodspår på golvet så tänkte jag att det där måste vara fake blod. Jag tänkte, fan vad bra Chang har gjort det som att ha gjort det. Så det. Det ser som fake.
2: Jag kom ju för sent till den festen. Så när jag öppnar hissdörren och kliver ut i våningen så hänger det ett vilt svin upp och ner och så droppade blod från den. Det var ganska makabert. <laughs> ja, det blev lite nya... Jag visste inte, jag hade
4: ingen aning. Ja, det det blev lite nya och så där sådär. Nej, det var så här såg det ut. Ja, jag har inte mina glasögon på, men jag ser det i stort. Ja, det ser ju dramatiskt ut. <laughs> ja, det
1: var... Och jag, så,
4: så gör man om någon fyller 40. Det tycker
1: jag är en bra...
5: Jag har haft lite dåligt samvete efter det här. För jag menar på att man ska visa djuren och människor respekt. och Man ska ha hänsyn så att även om man har skjutit ett äh, vildsvin så ska man äh, visa respekt för den döda kroppen.
1: Det har jag väl gjort, den blir fan kändis på kuppan. <skratt> <skratt> Men då har vi lite av en värdegrundsdiskussion här känner jag.
5: Jag måste bara berätta en rolig grej för vi hade hängt upp den i trappuppgången och idag när jag skulle gå hemifrån så var det en granne som sprang i mig. med. Hanif, hanif, jag måste bara prata med dig angående helgens händelse. <skratt> Och du sa så här, du eh, angående den här presenten som du har fått skulle det vara okej okay om jag fick några delar för jag tycker Aha. att det är så jävla gott. Ja, du ser, du ser ja, det. Så. Så, jag få, han, han refererar till fläskkotletter ja, Kan man med. göra vildsvins ja, alltså
1: Det är ju en gris i grund. Ja, ja, ja. Så du styckar ju upp allt som en gris. Du har ju fläskfilé och då ja.
5: skinkan ja. och du har... Så jag trodde, jag hade ångest över att de skulle klanka på mig, men Jag trodde men du tvärtom, skulle bli vräkt. Jag med, men tvärtom, de ville ha mat. Det är
0: alltså en, en bostadsrättsförening.
5: Ja.
1: Men sen är det så att mm. folk förstår, om någon fyller jämt 40 eller 40 50 eller så. Det är inte ovanligt att man kivas lite med folk och hittar på något som sticker ut. Nej. Det är lite svenskt över det nästan. Det... Det,
4: det
0: gjorde du verkligen.
4: Men, men,
5: Mats, Mats jag, jag har du är... varit med om något liknande?
4: Nej. Ja, det är, efter, det är efter ett mycket liksom, försiktigt och, och fredligt liv. Skonat till. Men, men, på,
2: på, men när du säger försiktigt en grej som slår mig, för när jag liksom läser dina texter, kollat på det du har publicerat och föreläsningarna som du håller Eh, så borde ju du vara en av Sveriges största kättare Rent kulturellt För du, du, du kritiserar ju egentligen Hur saker och ting mäts väldigt mycket eh, du, Det är ett forskningspapper som heter Questioning Questionnaires Du frågasätter hur folk gör enkätundersökningar eh, och, och det går ju allt det här går ju emot Hur den här svenska staten Som kanske är den av världens mest byråkratiska Mätnevrotiska länder så går du och säger bara, äh, men det här funkar typ inte.
4: Nej, någon får ju säga detta. Om ja, absolut, det inte funkar och, jag funkar. jag respekterar men, det. jag, alltså jag du får de inte du flest... massa hat. Och... Ja, alltså det, jag, vet inte, jag tror de flesta håller nog med om det här. Uh, och jag ser min uppgift rätt mycket som att inte se det som alla andra säger. Om man är rätt så säker på att man har rätt. Och må många är ju med på det här. Sen kanske man inte lever upp till idealet att man ska vara så, så klart tänkt eller uttrycka det man egentligen tycker och tänker alla gånger. Så, men jag, jag upplever väldigt mycket medhåll
2: den kommer de missmyga efteråt och berätta det för dig?
4: Alltså Det är en viss sån här uh, uttätthet så har folk chansen att ge igen så tar de nog det på olika dolda sätt. Men det är väldigt sällan något så riktigt öppet. men Ibland skriver man debattartiklar och då kan man ju också sen komma med ett svar och då kan man ju vara rätt så vass också. Så att jag tror de flesta drar sig lite grann kanske för att ge sig in i den typen av debatt. Men du Mats, du, du är ju grunden psykolog. Ja, jag är väl lite allmän kritiskt intellektuell intellektuellt tycker jag. Så att jag respekterar det psykologi men annars har sett tjänster med organisationledning. ledning lite sociologisk, det. antropologisk inriktning.
0: Du har så. jobbat med det i 30 års tid nu så alltså forskat om... I äh...
4: minst en mans ålder. Ja, Förlåt, det, frågar, men är du psykolog eller inte? Ja, alltså det är, alltså, det är, det är en <laughs> fråga som Foucault, Foucault säger. Det är en fråga för poliser. Är på. Men, men Jag vill alltså, bara du...
5: säga, om jag har bekymmer kan jag prata <laughs> med dig.
4: Ja, alltså, min, 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 min fru säger att jag har ett för empati. Så det är kanske är bättre att man vänder sig till någon annan då. Jag tenderar att lite mer. Okej, okay, hur kan vi liksom fixa det här då på något smart sätt? Och, och det är kanske är lite för handfast och konkret för många psykologer.
0: Men du, vi ska, vi ska försöka prata lite om, om din bok. Om, om värdegrund och det här extra allt som du har skrivit. Och den här dumhetsparadoxen som du har myntat men innan vi kommer in på det så vill jag bara sätta ribban någonstans så du har säkert några tillfällen du har pratat om din farfar mm. att han var på när byn, han växte upp på 1900-talet, 1902 eller något sånt där. Just det. Att han gick omkring och pratade om att han var den enda kloke där eller något sånt där. Kan inte du bara dra den? Och, och
4: du... Ja, alltså, när min farfar han blev lite äldre. Så ibland var det så att bänken i den här gamla byn, han träffade någon bekant och sa han till vederbörjan du och jag är de enda vettiga i den här byn. <laughs> och det kunde ju variera vem han träffade på så han och den andra vettiga. Det var lite olika konstellationer men han brukar vara med i den här dion i alla fall.
0: Mm. Och så har du sagt att ibland känner du själv att du är en av de vettigaste i hela världen
4: Ja, alltså det, det är möjligt att det där efter att jag har glömt att ta mina piller men det tog några piller eller inte men, <laughs> men, men um, ibland kan man ju tycka alltså, men det är många som har den här känslan att man lever lite grann i en bizarre world att det här är liksom väldigt konstigt varför gör man på det här sättet varför säger man sådana här saker varför är det inte fler som påpekar märkligheter typ värdegrund och typ överskott på alla policies och planer och rutiner och regler och sånt där som man ska ha för att lösa alla problem. Så ibland kan jag själv känna liksom att, att ja, det här är väl konstigt. Du tror inte på att man kan prata bort världsproblemen? Inte alla i alla
1: fall. Jag trodde det gick att få världsfred om man bara skrev en tillräckligt fin policy på tillräckligt glättat papper.
4: Ja, det, har jag gått runt och levt i en lugn? Ja, det, till och för sig i så fall är det en rätt så stor majoritet. För Många tror ju det. Va? Att har man bara fina värdegrundsord eller man har väldigt mycket planer eller policies eller att man i lagstiftning och regelverk och hittar på alla möjliga ideal som folk då förväntas eh, efterfölja. Det men men när de hade förväntan. den
1: här Sverige tillsammans, såg du den konferensen här på Södermalm 2015 för att ta emot flyktingar? Ja, nej, den har vi missat. Stefan Löfven var ju där och Navid Modiri var ju konferentiell, vad vi ska kalla det. Man hade ju helt oironiskt en Halleluja-kör som sjöng. Som sjöng Halleluja. På riktigt? Ja, På riktigt, det, ja. ja. ja det hade man. Det var ju hon från fågen för levande historia som sa att Sverige har ingen inhemsk kultur.
2: Aha. Det var ju den ja, träffen. Ja, ja, där, ser man. Där, där kan
1: vi ju ha liksom värdegrunden i ett koncentrat Kan man ju ja, säga Får man
4: till det, absolut får, det, får jag kom,
0: jag fråga, ja. För fråga dig, Mats När sprang du på hela konceptet med värdegrund Och vad är värdegrund?
4: Ja, alltså det där har man ju hållit på med i Sverige rätt länge. till är bara Sverige och Norge som sysslar med det här. Det finns lite motsvarigheter på andra håll och kanter, men, men, men i Sverige har man haft det rätt länge. Och, och varje organisation med självvaktning ska ju ha en värdegrund då. Och den påstår man är unik och den liknar nästan alla andras, mer eller mindre. Och det är då eh, tre, fyra ord som man lyfter fram. Det har man nog haft ett femtontal år, tror jag minst i alla fall. Det, det
1: här låter som hipstas på Södermalm. De har en unik klädstil och alla liknar varandra.
4: Det <laughs> men, 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 <laughs> är väl det som är ofta att man kan få ihop men, det på Alltså
0: femton år, det är ändå hyfsat nytt ändå, alltså, som, som koncept.
4: Jag kommer inte ihåg när det här börjat, alltså, men 15-20 år kanske. Något sånt där. Jag vet så...
0: att första gången ordet värdegrund användes var i något norskt sammanhang. Jag tror att man hade i skolan. eller sådär. så. Såklart så tog Sverige till sig det och, och så har det blivit... Någon slags, eh, i varje organisation men, men så här vad är det och varför Går det att definiera vad värdegrund det är?
4: Ja, alltså, man kan ju se det på två sätt. Det ena är det att man väljer en 3-4 ord som låter väldigt bra. Ofta är det väldigt vagt och positivt laddat. Och det här ska man då lyfta fram. Då har man några ord som eh, signalord som man gillar att hålla på med.
5: Ska jag ge dig några förslag? Engagerade, effektiva och tillgängliga. Det är polisens
4: värdegrund. Det polisens väl. då. Och du, du kommer ihåg <laughs> de här, Hanif, till skillnad från för, för polik, rikspolischefen som eh, bara kommer ihåg två av dem. I TV <laughs> Just det, kommer ihåg. <laughs> ja. Han glömde bort det i direktsändning. Han glömde sändning. bort, det ja, ja, han glömde han bort det. effektiviteten då. Eh,
5: kom, jag tror det var tillgänglig.
4: <laughs> Tyvärr var han tillgänglig för den där intervjun då. Det, ja. han
5: det var ju Bengt Svensson något. så det är inte ja. vår nuvarande rikspolischef. Nej, precis. Eh. Så, att,
0: så, så, så kan det gå. Jag vill gärna veta hur det här... Hur det har ätit sig in i företag, kommuner, institutioner hela värdegrundskonceptet, hur?
4: Ja exakt, det vet jag inte men, men det ser det väldigt många som det här som leverbröd alltså det är lätt sålt och det låter bra och man ger sken av att man löser problem och väldigt många konsulter och stabsfolk och ledningar, där gillar att hålla på med det här och sen vad som händer om något, något då som framstår som väldigt bra eh, är i omlopp så andra imiterar ju gärna det här. Och så känner man sig lite naken ifall man har inte vi någon värdegrund eller vi en vision eller vi en plan för ditt och datten. Och så ska alla imitera det här. Men eh, liksom många moden, det är lite svårt att, att veta exakt hur det här har uppstått. Men, eh, men det är liksom ett fenomen och alla organisationer med självaktning nästan de, de liksom ska snacka jättemycket om det här.
5: Men är det fel? Alltså jag tänker som inom polisen. Jag vet att i, dels inom polisen men i, även i olika grupper. Och Jag tror till och med på insatsstyrkan så har de eh, visioner eller värdegrund. Det är liksom mål vad de strävar efter. Och det är alltid ord som tillsammans i en förändlig -Hållbarhet. Bär. Nej, hållbarhet. inte hållbarhet, Men tillsammans i en förändlig värld om man har alltid en bild på en
3: fyr också fyr, fyr, fyr. 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 man är som ett skepp,
5: du vet. skepp och det stormar där ute men det, alltså, då har fyren alltså polisen är fyren som lyser in i mörkret och stormen och vi ska slussa och guida folk i rätt mot emot oss är det fel att ha
4: en sån vision Ja, alltså det låter ju fantastiskt bra så man kan ju inte vara emot i sig men problemet är att det låter ju lite för bra och och Ofta blir det ju rätt så merlöst och lite hekleriskt också ibland. Alltså om man är en organisationsledning och om man har en verksamhet som inte fungerar så bra. Det är ju väldigt vanligt i svensk offentlig sektor och många företag också. Då lyfter man ofta fram det här med att vi jobbar med vår värdegrund. Mm. Det blir ibland en, en skenlösning. Alltså det händer förmodligen inte särskilt mycket mer än att man skickar i trupperna åt något, något helt felaktigt håll. Så i den meningen så blir det en skenlösning ibland så blir det lite cyniskt folk skämtar ofta det här man får lite disillusionerad folk som tycker att ledningen bara snackar massa strunt och snömos det är en väldigt vanlig reaktion på, på, på det här när man pratar om värdegrunder så på så sätt så har det ju en del negativa konsekvenser men framförallt innebär det ibland att man har ett svepskäl för att inte ta tag i saker och ting som fungerar illa Och om man så du
5: påpekar det att alltså det kan föra något positivt om man gör det på rätt sätt
4: Ja, jag tror att om man hittar några bra ord eller ett bra tema som, som fungerar väl i förhållande till en specifik organisationsproblematik så kan man förmodligen jobba med det här på något vettigt sätt. Men ofta är det sådär att alla ska hålla på med det här i en hela, hela jävla kommunen. Då, med teknisk förvaltning och, och förskola och äldreomsorg och sådär. Så, där. Och så är det samma ord som man inbjuder sig att alla ska förhålla sig till. Och det blir väldigt liksom, konstigt där för att det förmodligen är helt olika grejer som olika delar. Då har att fundera kring.
2: Jag tänker på till exempel... Det här påminner lite om det marxistiska konceptet alienering. Att när en hel organisation får intryck i sina skallar att så här ska du tänka och mer eller mindre tycka i ditt vardagliga arbete. Du ska ha serviceanda, arbetsglädje, vad var det mer ni hade? Till effektivt, tillsammans. Tillsammans, effektivitet. Och så sitter du där och gör ditt arbete som kanske inte har ett skvatt med de här sakerna att göra. Eh, så skapar du en sorts allinering Medan som värdegrunden, om vi nu ska kalla det, eh, är direkt kopplat till något faktiskt praktiskt. Ja, ta Larry David när han skrev Seinfeld. Då hade, de hade en värdegrund och värdegrunden var att inga karaktärer får någonsin kramas och ingen karaktär får någonsin utveckla sin personlighet. Den ska vara lika korkad genom varenda säsong. Liksom. Den ska inte lära sig av sina misstag. Det var typ deras värdegrund. Det var ja. det enda de opererade efter. På, det är, ju inte, är
1: det värdegrund? Det är inte det inte bara en ett uppsättning regler
0: för ja och det är väl ja, och det, det som det följer dem både... de också. Värdegrunden ja. eh,
1: värdegrunder är ju mer inne på regel alltså, värdegrunder är ju mer inne på en hur du ska slags policy eller det är mer på
4: den nivån är det väl. Alltså, värdegrunder är ju då ofta vaga, positiva, mm. allfattande <laughs> och kan tolkas på väldigt Men många jag tänkte
1: på exempel. Om jag hade bytt om jag sa att jag blir rikspolisschef och bytt ut den värdegrunden och skrivit batong, pepparspray och handklovar som nya bandeklovar. Skulle inte det bli lite, lite mer...
4: Ja, det skulle få produktivitet eller, ja. eller liksom konkreta, konkreta insatser kanske då. Va? Alltså, Men det det...
5: Hade, vi hade en chef som sa till exempel att polisen ska inte starta upplopp. Det innebär att gå ut
2: och köra. Mm. Ja, det är bra
5: Det var en bra princip. Vi ska inte starta upplopp. Nej, nej så här, det, det är så här. Vi fick ju under en tid, eh, 2000 2013-2014, det var ju upplopp eh, och bilbränder nästan varje dag. Eh, inte varje dag, men varje vecka. Eh, och stenkastning. Och då var det, media var ju väldigt kritiskt mot oss att det var polisen som startade upploppen. Och då gick cheferna och sa ut att polisen startar aldrig några upplopp. Gå ut och det absolut värsta man kan göra är att inte göra någonting. Det var liksom hans värdeord: Att mm. vi ska inte vara likgiltiga, vi ska agera. Mm. Och eh, jag tänker att det är en bra förhållningssätt. Är inte det mer en strategi? Jo, men vad fan? Vad är ja, värdegrund? Alltså, vad är strategi? Ja,
4: det blir lite rörigt ibland förstås. Uh, men men man, man brukar säga att man har övergripande mål och så har man värdegrund som någon slags stöd för detta kanske. Och så har man konkreta strategier och så mäter man möjlig nyttfall och, 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 och sånt där.
0: Är jag är lite cynisk lite om jag tror att hela konceptet med värdegrund är att att man gör det synligt och om någonting går fel i organisationen. Låt oss säga att eh, någon behandlar någon illa, eller att någon eh, på något sätt. Diktarera chefer till exempel. Nej, det men också... begår, något, begår något lagbrott så att det blir så pass. Och så kommer det och knacka på och säger: Vi har upptäckt en massa felaktigheter som ni håller på med. Och då så ser man så här: Ja, det är ju olyckligt därför att, som ni ser, så har vi ju ett värdegrund här. Eh, eh, vi ska jobba utifrån de här, så vi kanske
4: ska bara. Vi lovar att förbättra vårt värdegrundsarbete. Tullverket gör ja, det med det där. Det var ju ett antal fall där en del eh, menade sig diskriminerade. Och då refererar man till det egna värdegrunden. Och vi diskriminerar inte. Det har man talat om för, talat om för alla anställda också. Och man har en värdegrund och talat om det för folk och alla delar i den här delen av anställningen så är det inga problem. Så i kan ju i offentlig sektor gör man tre saker för att till att man inte blir klämd då, Det ena det är att vi har gjort allting formellt rätt. Vi eh, jobbar med vår värdegrund eller vi söker våra rutiner. Och det här kan ju ses som lite grann försäkringar. När någonting går åt helvete så hugger man till med en eller alla tre av de här och då har man ju lite brev, i alla fall ordentligt undanflykt för att, att ja, varför saker och ting är som det är är
2: det, det? Som ett, är det som ett organisatoriellt avlatsbrev typ?
4: kan ju vara så att alltså, det har en mängd olika funktioner det kan vara en försäkring, det kan vara en ledning som reser där som monumentet självt. sig själv, att nu har vi startat ett stort värdegrundsarbete, helst ska mm. man ju ha en ny huvudbyggnad förstås, men då har man inte råd till alla gånger, då kan man göra något sånt där. Uh, det, det kan också vara en sån här ego boosting övning och det är också lite knepigt att våra värderingar, och så kör man med en, tre, fyra såna väldigt positiva ord kring vad man är och vad man står för och det känner man sig god, men det kan ju vara en rätt så tveksam självbild som, som blir lite grann ett för att inte göra något riktigt vettigt eller bra alla
2: gånger Här är Tullverkets värdegrund det är helhetssyn mm. ansvarstagande och den tredje, det är min favorit, nytänkande. Nytänkande.
1: Men, och vad har detta med att stå i tullen och kolla om någon som mugglar knark och att göra? <laughs>
5: Jag vet Det fast, fast så här, det är ja, ju det alltså, blir... Tullverket, precis som Polismyndigheten, det är en jättestor organisation. Så det har jättemånga anställda. Det är inte alla som jobbar med att liksom, kontrollera grejer. Det är några som jobbar på kontor, några som kopierar papper. Är det inte bra att ha några stöd? Andra som jobbar
0: med värdegrundsarbete
5: andra jobbar med eh, värld men är det inte bra att ha lite stödord och man kan
3: luta sig
5: <laughs> in. <laughs> Nej, här, det är bra alltså det är bra för alla att typ till exempel om man ska ha ett eh, återkopplingssamtal så har man några ord att luta sig mot. Alltså, så att det blir bra så att man känner att det här är vad vi
1: så att man känner ja. ja. Det är en för att känna, men. Nej, men så här
5: tänkte så här Chang eh, tänkte på ditt företag. Har du några anställda? Ja. Ja, och, och personerna tycker att du är taskig mot dem. Är det inte bra att kunna stödja sig på att Chang, du har behandlat mig orättvis. Vi har sagt att vi ska vara effektiva. Mina Eller...
1: anställda vet att de kan ringa och be mig dra åt helvete och brinna i de röda, du vet De kan säga vad de vill. De får inte sparken. Möjligen att de får fler arbetsuppgifter. <laughs> ja, men, men på det, ja, de blir belönade man andra ord. Här, ja, men, men känner ni till och Sisek?
0: Ja. Nej, berätta med det Nej, men sluta Ja,
1: ja men man måste man, <laughs> Ja, ja, ja. Man en fluvensk filosof ja. han, är in, han, han närmar sig Tangerar det här ämnet i många diskussioner Och det var någon gång Man pratade om Om det var diversity eller inclusion Eller så här Och så menar han att mycket av det här man pratar om då Att vi är så tolerant och öppna att Det är väldigt falskt, en falsk fasad och, och, och folk håller igen på sig själva för att inte kränka eller trampa på tårna Men så sa han att att det mest inkluderande du kan göra, det är att dra grova skämt om varandras bakgrunder liksom, vi har haft allt det här smutsiga, nu har vi haft det i 15 minuter och flabbat åt allihopa bra, nu är vi samma gäng,
0: och så är vi kompisar och så jobbar vi ihop, och han drog det som ett exempel, eller, eller så här då att det han drog var att han gjorde som med sina närmaste vänner <här> <här> inte, med, inte med sina
1: anställda <här> 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 nej men alltså jag förstår inte, om du, är, om du är ett team på företaget och du kan bjuda på dig själv, man skojar och allting. Då, då har du ingen fasad och då, då är du liksom dig själv någonstans. Då blir du ju mer på riktigt. Jag,
2: jag håller med dig. Han drar ju exemplet att amen, han driver om Balkankriget Aa. med sina bosniska kompisar och så driver han om nazismen med sina judiska kompisar. Och faktiskt på en arbetsplats, om någon hade drivit med mig på ett kul sätt om min bakgrund, det hade... Öppna. det hade skapat ett sånt jävla nice band. Ja, mellan oss. Mm. Om jag får driva tillbaka men, också. Precis, och, så, så. och så har vi symmetri ja. där. Ja. Men, men om det är, det är, rasist, är
3: rasistiskt
2: och någon vill ge ut sin aggression, då blir det väldigt fel. Ja, det märker man ju.
5: Det märker man tror Så man ska inte ha det som en policy
2: att ja, alla börjar dra
5: rasistiska skämt.
1: Problemet är ju att när, när du möter någon med påklistrat leende och så pratar sådana här nyspråkssvenska om mm -hmm. hållbarhet och hit och dit. Alltså, du har ju ingen aning om den här människan tycker om dig eller inte. För då kommer, kommer de aldrig visa. Det är som att prata om en dator. Den här programmerade chattbottar. Hej, vi är kundtjänst. Vad vill du ha hjälp med? Och så kan de ändå inte svara rätt på någonting. Det, det är ju en sån människa.
4: Du får de liksom broiler. Mm. Ja, nej, så det, mycket sånt här det handlar om det situationsspecifika, alltså med vem och, och om vad och på vilket sätt. Och då kan man göra väldigt många olika grejer. Problemet med, med sådana här allmänna principer är att de är väldigt abstrakta och de ska framstå som rätts absoluta också. Det gör att man har ett rätt så förkantigt regelverk eller, eller ett antal idealer som, som sen fungerar väldigt illa därför att de flesta mänskliga situationer är mycket mer lokala, situationsspecifika där, där skämt och uttryck och annat kan och bör användas på väldigt olika sätt och vis. Men, men hela det här eh, stycket innebär att man en gång för alla kan reglera mänskliga relationer och så tänker man sig att bara folk lever upp till det här rätt så förkantigt så blir det blir väldigt bra men det blir det ju ofta inte. Alltså, så som ni pekar på
1: Jag fick framför mig bara så du sa att man ska leva upp till, att man försöker reglera mänskliga relationer. Jag såg framför mig Socialstyrelsen ger ut en sån här informationsfilm så datar du på korrekt sätt. För Sveriges Socialstyrelse gav ju ut på 70-talet eller något, en video, hur du ska göra morgongymnastik och äta din frukost. Jag bara tror att det här är något skämt, men det var på riktigt. Jag, jag, ser, jag tänker mig det stycket. Men nu, nu ska du hitta en partner i ditt liv. Nu är staten med att reglera hur du ska bygga en relation med någon.
0: Mm. Jag, jag måste fråga dig Mats. Eh, ja. Det här med, det här med att, att många blir cyniska mot det här värdegrundspolicyn. Och speciellt arbetet som man, som man upplever att det här tar tid från andra viktiga saker i verksamheten. När man sitter och jobbar med, med, med värdegrund. Jag har ju stött på det själv. Jag har en nära vän som heter Jens och eh, jag var med honom i Almedalen eh, för något år sedan. Och, eh, under hela denna allmedsvistelse, eh, så gick han omkring med en brun t-shirt där det stod dålig värdegrund på. Mm. Och så gick han omkring och skakade han och, och, och det var väldigt roligt att se reaktionerna för vissa blev väldigt tveksamma. Så vad då dålig värdegrund, eh, andra bara as flabbade när de såg honom för att det går, man ska ju inte, så ska man ju inte göra eh, men han är ju en av de få som reagerar på det viset mm. de allra flesta säger ju inte ifrån varför gör man inte det?
4: Vi är flockmänniskor och det moderna samfället är ju rätt mycket ett minfält, alltså vad man än säger och gör och som avviker då från normer, det, det kan man råka illa för. Och väldigt många är väldigt finkänsliga och rätt många är i den här branschen där man hela tiden hugger på någonting som, som är lite felaktigt. Där humor blir väldigt knepigt och kontroversiellt. Jag brukar se på Simpsons och då tänker jag ja, var, var, skämt ibland om homosexuella, om indier, om skottar, om män och kvinnor, och arbetarklass och liknande. och man är tillräckligt finkänslig i förhållande till det här så är det inte, mycket, det är inte mycket som återstår. Och eh, ju mer vi går på den här bogen, att vi ska absolut inte kränka någon, desto mer försiktiga blir vi ju, och, och desto mer sänks ribban för vad man kan säga. Och det här är en totalitär utveckling som är väldigt problematisk. Det bästa är kanske att förbjuda humor. Det är säkrast. <laughs> ja. säkrast, Humor är alltid lite farligt.
1: Och för för alla de här värdegrundsmänniskorna, har, har ni, någon av er någonsin sett en sån människa skratta? Eller var glad. Nej.
2: Nej. Ja,
3: Jag har aldrig sett det.
4: Nej, det finns det ett väldigt roligt skämt, men det är inte då avsett. Utan det var en, en kommun, spår. Ni kommer ihåg den här eh, gruppsexbilden? Ja, just det. Och, ja, men
1: det, är Louise, det, det var hon som...
4: Louise Eriksson?
1: Ja, hon i nej. Moderaterna. Nej, 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 det var hon i Moderaterna var det som var med två om de var från öst eller var de var ifrån och så stod de på skämtade på krogen och hon böjde sig framåt den ena höll en ölflaska som om det var snoppen som hon så gav och den andra höll den bakifrån som man tog henne bakifrån om alltså höll en ölflaska som symboliserar sin
4: ja okej okay, här var mycket Du behöver inte förklara det <laughs> okay, jag vill med höra vad var händelsen på det, det, är, de det är mycket pedagogiskt förklarat ah, <laughs> vad som hände där vad som hände där mycket målad då situation det var ju då att, att, att Ja. <laughs> <laughs> att det här fick ju lite negativt omdöme då omtalande i landet och då skulle kommunchefen uttala sig om det här det här strider verkligen mot vår värdegrund problemet var att värdegrunden sa ju någonting i typ med engagemang, närhet och värme och, ja det, det, så, så. man kan ju ta avstånd på den aktiviteten om man vill det men med hänvisning till värdegrunden så är det väldigt absurt alltså.
2: briljant
1: det var ju en gång jag skrev en artikel på tal på temat. för Det här påminner lite om kommunslogans. Du vet, när man ska sätta kommunen på kartan och så är det någon jättetrött grej. Och det var en... Det var ju då under flykting... Då när det kom en massa flyktingar. Eh, vänta lite, jag ska leta rätt på denna. Eh, för då var det någon kille från Syrien som... Eh, han hade gått runt naken och dragit sig i snoppen helt enkelt ofredat folk. På en flyktingförläggning? Nej, mitt inne i centrala Rättvik. Aha. Ja, jag kallade honom Runkaren i Rättvik. I artikeln. <laughs> och, sen så, och så hade det en slogan. Eh, med ett hjärta. Kom och älska med oss. Eller någonting sånt. Eh, Vara kommunslogan eller någonting åt det hållet. Vilket var tvungen att ta med in ingressen. Jag ska se om jag hittar den här bara. Eh, jag får väl söka på sajten. Men det var, det var så här, när man sitter och skriver att, apropå cynism, nu hittar jag inte sökfunktionen heller.
2: Ja, men, men Mats, jag tänker på där du har landat idag, det är liksom organisationskultur, ledarskap, funktionell dumhet och massa tangande runt omkring. Hur, hur har den intellektuella resan för dig varit som har lett dig till där du har hamnat idag?
4: Ja, alltså jag har ju hållit på med organisationsforskning där vi studerar ledarskap och organisationsförändringar. Företag och offentliga organisationer fungerar under väldigt lång tid och man upptäcker ju att, att det är rätt mycket som fungerar rätt så illa. Det är orealistiskt, det är naivt, eh, kontraproduktivt. Eh, och eh, man funderar lite grann hur kommer det så här? Och det är inte bara liksom en sak jag missar då i arbetet utan det är rätt mycket systematik kring det här och, och eh, då man helst hitta lite begrepp då, som kan belysa det här på ett bra sätt. Och då har jag med tiden skrivit min dumhetstriologi, kallade det för. Det är lite grann efter den här Spaghetti Western-regissören Sergio Leone, som hade dollat trilogin, filmen med Clint Eastwood och andra på 60-talet. Och um, och I den här trilogin försöker jag det första verket belysa hur vi, vi strävar mot grandiositet. Allting ska göra så ljusigt och flott och märkvärdigt på alla håll och kanter. Vi har titelinflation. I organisationen så har man väldigt många som håller på med strategier och planer och ledarskapsutveckling och vad det är för något annat tjusigt etik. Den andra boken heter då dumhetsparadoxen där vi lanserade begreppet funktionell dumhet vilket går ut på att man agerar rimligt rationellt och smart och kompetent men inom väldigt snäva ramar så man gör allting formellt rätt man sköter sin befattningsbeskrivning men man tar inget bredare ansvar eller tänker utanför den här lilla boxen som man då hamnar i. Och den tredje heter extra allt som, som då belyser att vi ska lösa alla problem med oändlig godhet, med lagar, med regler expertinsatser och expertinsatser och allt annat som gör att vi lätt får ett överskott av, av folk som ska hjälpa oss. Och det gör att vi kanske blir rätt så osjälvständiga och rätt så beroende av de här insatserna. Alltså det är ett märkligt fenomen att vi vi har 20-25-åringar som både då, utifrån alla insatser som har gjorts i skola, förskola, fritidshem, alla experter som finns. Det borde vara en generation som är ett under av välfungerande självständighet, eh, psykisk hälsa, allt annat som gått. Både åstadkommelse av allt de här fina insatserna. Menar du att vi inte har gjort det? Nå, alltså, det framstår ibland som att folk är rätt så, så ja, svaga, lite bräckliga, så på psykisk ohälsa psykosomatiska problem behov av hjälp och stöd och alltså det verkar inte fungera så så Skulle ett grejer.
1: arbetsläger hjälpa?
4: Ja, alltså, jag själv gjorde det i lumpen och jag har gjort värnplikten där. Och det var inget som jag direkt uppskattade. Men jag tror att i en del tillfällen så är det kanske någonting som är lite mer begränsande, lite mer krävande än den lystfulla skolan. Eller Men om man får vad, lite
1: jobbigutmaningar som jag tvingas ta tag i och liksom kämpa med och överkomma. och jag tror att man, måste enkelt,
4: ja, man måste liksom hantera vissa frågor själv och styra med vissa frustrationer, kanske lära sig grejer och ha lite arbetsdisciplin och inse att världen är inte bara är god eller kan innebära att allt möjligt problematiskt då kan vi befria oss ifrån.
5: Mats, om vi går tillbaka till den här boken Funktionell dumhet. För det var väl en av böckerna som du skrev? Yes. Om jag på min arbetsplats upptäcker saker och ting som jag uppfattar som du beskriver funktionellt dumt. Mm. Hur ska man göra? H hur ska vi jobba? Jag tänker att det är många som tänker att det här är idiotiskt. Ja. Det här är jättekorkat men ändå gör jag det. H hur ska man protestera och, och så?
4: Ja, jag tror att det är bra om man kan få igång diskussion. Är det här klokt? Är det här förnuftigt? Är det här meningsfullt? Eller chefen eller vilken avdelning som har hittat på det här man ställer frågan. Vi kanske kan göra det här men jag vill gärna höra en bra motivering kring detta. Man leder till att vill ha ett sakskäl. Jag menar, ibland är det kanske väldigt kort om tid och, och, och det, det är liksom inte möjligt. Men, men i regel vill man, ska man begära ett sakskäl och inte bara göra det här står i en regel eller en policy eller någon har bestämt eller alla andra gör det. Vad nu är det för drivkraft till att göra någonting? Utan begära ett sakskäl. Det kan man ha som grundprincip. Och bara göra sånt som man tycker är rimligt vettigt och förnuftigt och man tror leder till något gott. Så det är ett sätt att liksom förhålla sig till saker och ting på arbetslivet. Och Sen kan man ju börja kommunicera det här och, och, och ibland kanske till och med protestera eller föreslå något alternativ istället. Eller till och med spela Beatles- Spela be. Beatles let, ja, it be. let it be. Let the world's of wisdom. Let it be, let it be. För rätt mycket är det är sånt här pseudoarbete så det här känner inte, ingenting till. Men man gör det ändå därför att någon har kommit på det en gång i tiden eller ja, alla andra gör det eller vad det är för någonting. Och spela Beatles rätt så ofta då kanske man inte bara ska sitta där och ta en extra men man kanske gör något annat som är vettigare istället
1: på något. Spraya sätt, lite papperspray i på någon kan man göra svomb jag,
5: jag, jag såg ett föredrag där du, för, där du föreslog att man skulle spela Bullshit bingo. Ja.
2: <laughs> det kan man också <laughs> alltså, göra.
5: Är det ett seriöst förslag? eller Är det tänkt som en ja, liten ledning?
4: Bullshit bingo. Bullshit bingo det går ut på då att man, eh, säger, man kanske ringer en klocka eller man skickar runt ett besked där på mailen eller sms eller, eller vad Nu spelar vi det här. Bullshit bingo. Och så när folk då ser något eller hör något. Man ser en text eller man hör någon säga säger någonting som man tycker det här är ju rent trams. Alltså det är bullshit Ord, flasklor, klichéer. Så noterar man detta och när man har fått ihop tio stycken sådana så ropar man, kanske diskret, eller man skickar runt till andra smset då. Bullshit, som man spela bingo då har tio ja, detta. Ja. Och så kommer folk över, ja det här och det här det stämmer. Och så där, har det veck vunnit veckans uh, bullshit bingo. Får en flaska vin eller någon annan belöning. Och med det här det är ju liksom folk tränar sig lite grann intellektuellt. För ibland är det så här, det här låter jättebra, jättetjusigt. Det köper vi bara, vi tänker inte efter. Vad betyder det här egentligen
5: för någonting? Så du uppmanar folk att börja spela bingo på arbetet och dela ut vinflaskor till varandra som pris.
4: Ja, det här låter ju som att... Om man blir spelberoende och ja, bullshit bingo. Ja, Vin och spelberoende kanske. Sen hade du ett
5: annat förslag till också att man skulle ha hovnar.
4: Ja, det kan man också ha. Alltså en hovnar. Förr i tiden så var ju folk rädda för att kommunicera till försten eh, obehagliga nyheter. Men det hade ju försten som ändå skulle ha någon form av jordförbindelse. Mm. En hovnar som i skämtets form då sa sanningar. Men sanningarna var ju inte så liksom tydligt uttrycka, uttryckta. Eh, annat att det kunde ses som ett skämt. Så det är lite sådana här mellanformer. Så, så försten var ju då eh, i situationen att han eh, kunde, kunde liksom välja. Tar man till sig det här eller inte? Och idén var att lite mer försiktig form. I humorns, under humonsteck man inte eh, obehagliga sanningar till folk. Och det kanske skulle behövas då i alla de organisationer där folk inte vågar säga han, någonting till, till, ja. till, till, till ledningen då va?
2: Det känns men det är väldigt vanligt. Nu var jag ute i telefon så jag missade lite ni kanske har redan sagt där. Men om man ska ge ett tips till en organisation som har fastnat, de vill innovera, de vill tänka nytt, alla de här grejerna. Vore det inte det bara lämpligt att installera en hovnar på organisationen? dock jag jag kan konsultera officiell post har vi tagit 1000 timmen på faktura vi
4: grabbar har ju humor här och sådär så att Hovnar konsult AB
2: det skulle <laughs> <det> kanske vara <laughs> Vi har Hovnas, en chans jag skulle inte banga <laughs> ja är nej jättebra. men det
4: Bara det och sen kan du kontakta högskolan också Hovnars eh, kurs Ja. Hovnarens historia och hovnarens eh, tänk, teori. Tänk att få betalt på fakturor och få gå dit och tala om att alla är idioter. Ja, jag,
2: jag ska bli hovnärs tekniker.
4: Ja, ja. hovnarens konsult. Men då gör man också att man, man kollar runt med folk här. Vad är det du skulle vilja säga till chefen eller ledningen som råga. du inte säga? Precis. Ja, och, betala mig runt rund så ja, ska jag precis. gå och göra men,
0: men har inte eh, Den funktionen finns ju till exempel hos Sveriges Radio. De har ju medierna. Är inte det ens det är väl, det
1: är väl en, en dresserad
0: imitation
1: av någon slags självgranskning. Ja,
0: men de gör ett bra jobb, det gör de ändå, medierna. Jag har det. sett lite för mycket bakulisterna. Ja, ja, ja. Ja. Eh, Mats, du har ju sagt eh, att det här med värdegångsarbeten att eh, det är en väldigt så här, positiv människosyn som inte alltid är så realistisk. Och så säger du att vissa människor bara är som de är. Vissa är slarviga, andra är lata. Vissa är sexistiska, andra är lite rasistiska. Att det är som människor är. Mm. Um. Lät inte väldigt mycket som mig där. Jo, det gjorde ju det. Och det, det slog mig att, att, att Mats är den här städade diplomatiska versionen av ja, det tänkte jag också. Jag vill inte ja. säga ja, det och kränka. Det här. Men, alltså. men
1: Mats påminner om Lars Wilks
4: faktiskt. Det är
1: Nej, men det sättet att prata, för, alltså liksom sättet att och, och,
4: och vara. Mm. De ja, på nej, det, sätt. Så. ja, kanske det, alltså, det. Jag träffar aldrig honom, men...
1: Jag beställde jag någon sån här fråga om någon konst postmodern konst eller något sånt där satt han också lite så här och det kunde vara en dum fråga, nästan lite uppenbart att jag skojade lite och försökte twista till det nej, han satt med ganska så allvarlig min och förklarade detta och så här och ändå förklarade att han förstod att jag driver lite eller så där. men ja, det kanske finns en poäng, men helt så här straight face och, och ändå sin, han var ju någon professor i konst då, ja, väldigt
2: Men på tal om just postmodern eh... My, mycket av det du kritiserar organisationer för och egentligen samhället i stort och hur vi bygger organisationskultur och byråkratier om man spårar tillbaks liksom rent filosofiskt vart du kommer ifrån mycket av de så kallade postmoderna tänkarna som får kritik från mycket högerhåll idag för att vara orsaken till att samhället har blivit slappt och värdegrund och snömos mycket av det du har landat i kommer inte det från Frankfurtskolan och det som idag anklagas för att vara roten till Aromska. Så hur kan du ha landat i så sunda slutsatser så att säga?
4: Ja, alltså Frankfurtskolan som är min intellektuella hemvist det var ju idén att god samhällsvetenskap och god tänk utgår lite grann från hur huvudfåran ser ut och vad i huvudforan då som är hot mot självständighet och kritisk reflektion och liksom allmänt sunt och förnuft och sådär. Och det kan ju vara kapitalismen ibland, det kan vara media, det kan vara allmänt konformitetstryck. Idag är det ju lite andra grunder till det här som man kanske börjar se upp med. Och där menar jag att politiskt korrekthet är förödande till exempel och, och Frankfurtskolan som tradition de, de, de är rätt öppna för de här olika varianterna så det är inte så att man har en viss fiende då att det klassamhället eller kapitalismen alla gånger utan, utan man försöker följa samhället och se vad är det nu som är väldigt problematiskt och då är det lite andra grejer än som gäller en gång i tiden så jag menar att jag är väldigt linje med traditionen kritisk teori men, men det innebär ju inte att man alla gånger står på vänsterns sida här fullt ut utan att det är rätt mycket i den här som jag tycker är total, totalitet närmast och som är förödande då för, för liksom kritiskt tänk och förnuft och projekt också för den delen.
2: Ja, för, för missförstås inte mycket av de postmoderna tänkarna idag av deras kritiker är det att man vantolkar dem i att de var emot upplysningen och de var emot sunt förnuft. Medan många av dem egentligen landar i att okej, okay, upplysningen och sunda förnuftet har sina blinda fläckar. Men det är med en uppdatering av sunt förnuft och upplysning. Vi kan lösa de blinda fläckarna.
4: Ja, det är en tidskänslig och insiktfull belysning av saker och ting som jag menar att det här då strävar mot. Sen när det gäller postmodernism det finns det ju alla möjliga värn och konstigheter av det här också så, så, som detta har uppstått. Men jag är ju det ändå att det ska vara en kritik mot enhetstänkande. Då, va? Sammanhängande ideologier och det man ser mer på, på sprickorna och det tycker jag är en sympatisk tankegång.
0: Men så här, för att reda ut vissa saker vad är det för skillnad på att ha en gemensam kultur och att ha en gemensam värdegrund? Alltså jag tänker så här om du är, om, om du är en del av en bostadsförening mm. så är det väldigt viktigt att man kommer överens om vad det är som ska funka i föreningen så i ordning och reda och att man vet vilka som bor där det är inga svarta hyreskontrakt och så vidare. Eh, blandar man ihop det här är ju inte värdegrund eller hur?
4: Nej. Vad är det då? Det är, alltså det är mer allmänna riktlinjer regler för hur man ska vara och förhålla sig till andra alltså värdegrund är ju mer vakt, diffust positivt, allomfattande Det kan tolkas på väldigt många olika sätt och vis och så, så och värdegrund alltså det, blandar man ihop det med kultur också, organisationskultur Organisationskultur är jätteviktigt men en, en kultur har rätt lite att göra med en värdegrund. Varför? Därför att eh, eh, värdegrundsord de är uttalade, de är förenklade, de eh, är liksom positivt laddade och till väldigt mycket för att man ska kunna kommunicera det här lätt lite för lätt till olika grupper internt och externt en organisationskultur är omedveten och liksom är bökig svårartikulerad, Det är sånt som man tar för givet och som man inte tänker alla gånger på och i den meningen så är det ofta ingen överlappning alls utan ibland till och med en, en, en motsatsställning mellan värdegrund och organisationskultur. Mm. Bara ett exempel här kort. En kommun har som värdegrund bland annat kreativitet och mod. Om man då tänker sig att man är kommunaltjänsteman ska man gå omkring där och första hand var modig och kreativ hela
3: tiden.
4: <skratt> Troligen inte då. Ja, då blir man nog av med jobbet ganska snabbt. På marginalen kan man ju vara det här förstås. Uh -huh. Men det är du ska vara jävligt kreativ här och nu ska jag liksom visa mitt mod här genom att eh, <skratt> jag betala jag ut lönerna eller i förhållande till, eh, till ungarna då på förskolan. <skratt> ut och sprig här och jag vad du vill och klättra upp i träd och här är vi liksom eh, modig barn och sån där saker. Alltså det blir ju det blir liksom rätt så utan, utan Det blir en ordentlig diskrepans mellan de här orden och faktiska kulturer.
0: Men hur skapar man en organisationskultur då?
4: Ja, det fokuserar fokus på vad gör man, vad åstadkommer man, vad är det för folk man rekryterar, vad är det man liksom slår ner på som problematiska beteenden, vad premierar man, Hur liksom pratar man om saker och ting i vardagen på jobbet, alltså inte på sådana här fina seminarier eller powerpoint, alltså det finns ju powerpoint kulturer. Och det är ofta sådana här och Så finns det reella kulturer som är svårt komliga men, men de kan man ju då, om man följer några polismän under, under en vardag. Vad är det då som uttrycks här vid lag? Glas, ett ord Glass jag tänker på. Donuts, kanske. Ja. Donuts, så <laughs> sådär så man ska vara lite. <laughs> sådär men enaktig. om vi ska prata
5: seriöst just och kopplat på polisen, och vilket är väldigt relevant, är ju så att eh, eh, inom polisorganisationen så är man ju generellt sett väldigt enhetlig. Man rekryterar ju folk som på sätt och vis tänker likadant och agerar likadant, vilket är väl tryggt för att vi måste ju vara enhetliga och tänka. Men i den här enhetliga formen så uppstår ju ibland subkulturer som är osunda och där kommer liksom som man ibland eh, uppfattar negativt utåt sett att det är vad man säger... Eh, Eh, koranda. Man benämner koranda som något negativt och att en del, en del poliser är väldigt bittra och sura och till och med eh, rasistiska i sitt eh, bemötande utåt sett. Och det här blir ju någonting som man måste jobba med internt. Och då blir det ju just hur jobbar vi med vår kultur internt? Och, och, och det här är faktiskt en väldigt intressant fråga. Hur fan jobbar man konkret med de här frågorna? Då blir det kanske lätt att man lutar sig på värdegrund när man behöver egentligen gör på ett annat sätt?
4: Ja, jag tror att normalt bör man göra det på andra sätt. Och det är ju då att man får utgå från vad är specifika problem för en viss grupp? Och vad är det man bör ta tag i utifrån att man har konstaterat de här problemen? Och det är rätt annorlunda när man liksom tänker sig hela polismyndigheten över hela landet med olika utredare, ordningspolis och spanare och vad det är för några. Att alla ska liksom förhålla sig till samma ord. Mm. Ibland blir det en ordentlig omväg i förhållande till det här borde ni konkret jobba med för det fungerar inte särskilt bra i era tankesätt och förhållningssätt. Så man måste vara mycket mer liksom, situationsspecifik mm. och inte vara så lat. Alltså, ibland är det här, det här är vår värdegrund. Det här, om man är lat, ja det här ska vi jobba med ungefär. Den andra varianten det är att ta reda på liksom hur fungerar det här på en viss enhet. Har, har ni några problem med jämställdhet eller rasism eller att det är allmän lättja eller, eller vad är det är för någonting här? Alltså, det, det, man får utgå från det där då konkret. Men om vi tar just det här med
5: jämställdhet. Vi noterar till exempel på min arbetsplats det är väl tufft, hårt och det är kanske också väldigt... Eh, lite så här hård jargong. Och, och efter ett tag så ser man också att eh, en del kvinnliga medarbetare de väljer andra jobb. Eh, och eh, i ledningen så identifierar man att det här är ett problem. Och sen så vill man jobba med frågor kring jämställdhet. Man kanske till och med primerar fler kvinnliga eh, gruppchefer och så. Men då möter de ju på motstånd från eh, alltså typ vanliga poliser. Det vill säga det, det är en stor glapp mellan ambitionen från ledningen och så, så har vi personal ute i fält och då gör man då hecklar man och honar den här typen av arbete och så mm
4: och Det har ju också. dåligt rykte och, och när man ser det här på så fyrkantiga sätt också. Bara sånt sådant ord som jämställdhet, det låter ju lite tråkigt då va? Mm. Alla är i någon mening för det här om andra utsätts för detta. Men, men om man själv ska liksom jobba på en jämställdhetsplan eller någon policy, det låter ju trist. Det är kanske bättre att man förnerar igenom, här är det liksom en jävligt hård jargong är det lite för mycket råhet här och ibland kanske i för sig får man acceptera det här för jobbet innebär ju då att man, man måste vara lite tuff ibland och stöta med vissa grejer och sånt där. Men om, om liksom råhetsgraden är lite överdriven så kanske man ska ta fasta på det där snarare här är liksom vår jämställdhetspolicy och den går ut på ditt och datten. Om man nu vill nå folk och få den här kan man ha fekta. en
1: råhetspolicy
4: Ja liksom sådär, mildhets, mjukhet var liksom vad är lagom mjukhet på det och det är liksom en liten annan variant och det kan också låta lite komiskt men, men poängen är att man försöker hitta då någonting som fångar vad som är relevant här snarare än att ha de här väldigt övergripande byråkratiska politiskt korrekta etiketterna som nog innebär att man börjar med att skjuta sig själv i foten vill jag gärna tro. För folk kan ju förstå problemet med, med överdriven hårdhet och att det här missgynnar vissa medarbetare kanske. Men däremot att vi ska ha liksom en jämställdhetspolitik och man ska ha x antal personer av underrepresenterat kön det, det, det kanske inte alla tycker är fullt så vettigt. Nej, och Det är väl det som är skillnaden att det blir en stor diskrepans
5: mellan ledningen, vad de tycker och vad de vill instifta för regler och sen vad eh, fotfolket tycker någonting helt annat. Och då honar man och häcklar och gör narr av cheferna och så. Men i
1: ja. sådana lägen, det finns ju lösningar på det ju. Ja. Jag tänker franska revolutionerna, de rullar fram giljotinen och så ju. Ja. <laughs> ja, Har du utsett
5: till Hovnarna nu? <laughs> ja,
4: nej, men det, här, det kan vara ett sätt om du jobbar, får jobb som hovnare. att liksom, man kör med lite guillotinskämt och så räknar ja. man räkna med att ledningen här och erheten och blir lite nervös. Att de fattar vinkeln. Ja, ja precis. Alltså, att, eh, Marie, Anto Marie Antoinette Mm. Den här som, ja.
0: Hur mycket ängslighet har hela värdegrundspolicyn och arbetet skapat på arbetsplatser?
4: Jag tror att vi lever i kultur Och det är inte alla gånger liksom fysisk rädsla och så som det handlar om, även om det här med skjutningar och... och vad är det man är rädd för? Blir av med jobbet? Jag tror att man är rädd för att... Eh, uteslutas. Blir uteslutas, blir bli liksom, eh, skambelagd, eh, att folk blir misstänksamma mot den. Att man inte tillhör folk av det rätta virket. Att, att göra något fel, att det är någonting som någon kan, kan eh, ha anmärkningar på. Jag menar att det moderna samhället är rätt mycket ett minfält. Och det märks ibland på högskolans område. Allra mest tydligt har det varit det amerikanska universitet där, där eh, universitetslärarna är jätterädda för att säga sånt som kan stöta sig med någon grupp. Och, och Det kan ju vara sådana här etniska grupper och annat men ibland även liksom skämt eller att man tar upp exempel om incest eller... Eh, eller självmord eller något annat. Att väldigt många unga människor är väldigt eh, liksom känsliga och rädda. Och det är det inte med... så att de spelar känsliga bara ja, för att det... de är narcissister och vill ha massa uppmärksamhet. Ibland ja, kan det vara sådär att man gör ett politiskt nummer av det här då. Man tillhör någon kategori som gärna vill lyfta fram positionerna och så hugger man på det som dyker upp. Mm. Alltså det finns ju ställförträdande kränkthet också. <laughs> <laughs> som många ägnar sig åt. Kränk med... by
1: proxy eller så. sekundär ja, alltså,
4: Det var ju något, något exempel i Uppsala där någon... Eh, lärare då blir tillfrågad om man ska söka på gamla, gamla texter här. Nu säger man ju svarta, men det kan man inte göra då i, i, i äldre text. Ja, då får du söka på en ordet sa Och nu talar du också då. Va? Jag märker själv att man blir lite, skulle jag vilja säga då också. Förstundrade jag liksom, är det nazist? Eller vad pratade de om? Så insåg jag ju då att ja... Folk nu som benämns oftast svarta. Eh, men det blir ju en anmälda av folk. som och universitetet håller det här på stort allvar. Mm. Och det är ju hemskt. Alltså. Alla tycker det är vanvetigt. Men det är så pass många som tycker att att den typen av liksom ställföreträllade kränkthet eller chansen att nu visar man sin godhet genom att, att lyfta fram sådana här exempel det, det leder till att folk blir väldigt försiktiga framförallt då kanske medelklasspersoner om man nu jobbar på, på, på vissa andra arbetsplatser kanske det är inte är något större problem men, men eh, vi lever i Jag Apropå det här, jag var
1: ju med i den här podden vad heter den morgonpodden? Gott snack. 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 Jaa. Och jag blev ju censurerad live ju. Nej, kan På gott snack? Ja. Nej. För då? Jo, då klippte bort det. För då de, de hade såhär 30 sekunders fördröjning och en knapp att trycka och var beredd ifall jag sa något. Va? Ja, för då var det jag så var det två tjejer. Den ena var mulatt och den andra var ju ljusöjad.
2: Så får man inte säga. Men
1: ja, hon var ju mulatt. Vad fan ska jag kalla henne för? Hon var ju inte hel ner. Eller, ja. Men eh, i alla fall... Ja, det,
4: det, jag sa det precis. Han det precis ja, i men, men
1: i alla fall, i alla fall. Då, då läser han upp en massa ord. Får man säga det här eh, ja eller nej? Och så skulle han fråga mig. Och, kom igen, vem är det du frågar? Så var det först batikhexa. Ja, det är klart att vi måste kunna säga. Det finns ju batikhexa och då måste vi ha ett ord för att beskriva det. Annars alltså, det är jätte, svårt att kommunicera. Och så läste han igenom oss olika saker. Så, så sa han N-ordet. Och då sa jag, nej, det Säger. Det heter neger, sa jag. För att, <laughs> alltså var mitt resonemang så här att du gömmer dig av fegheter, du säger en ordet och alla t neger, alltså själva grejen. Det som
2: Luis Case. Ja, det, 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 ja, det, det blir så
1: konstig liksom, logik att bara för att vi, vi kallade någonting annat men alla ändå tänker exakt samma sak. Vi, liksom, det det blir kognitiv dissonans. Men säger
2: you're making me saying it in my head.
1: Ja, exakt. Jo, men det är det du gör, ja. Och mm. varför kan vi då bara prata om det som alla ändå sitter och tänker? Det blir så mm. jättekonstigt. Och då var ju den här tjejen då mittemot, hon var ju nästan gråta. Då jag var ju helt förstörd och då allting. Och, så, och då menade jag också på så här, med snälla, du vill inte lite. är inte hjärntvättad lite. Är du så skör att någon kan bara säga fel ord och sälja din dag förstörd? Vilken mm. jävla makt andra har över henne. Ja. Att man tillåter det.
0: Jag var på en eh, konferens i Malmö förra veckan. Som, oh. han, som handlade om väpnat våld. Och, eh, på, kom, det var två dagars konferens och det var ett eh, Amir Sarjaslan. Inte Amir Sarjaslan, Amir eh, Rostami var där en kriminolog. Eh, Ardavan var också där kriminolog. Eh, Damberg var där inriksministern. Gustaf eh, har kommit in i värmen. Han ja, hänger precis. med Damberg
5: nu men
0: Jag höll ett, jag höll ett föredrag. Eh, det handlar om att jag är ute och föreläser och sådär. Eh, och jag pratade om anpassning som en röd tråd i den föredraget hur viktigt det är att man anpassar sig till ett nytt land när man kommer liksom, alltså vad gäller språk och lagar och då var det eh, på den här konferensen så fanns det också unga feminister eh, som är en, ett ungdomsförbund till FI mm. och eh, en av dem blev väldigt upprörd och, och, och sa att, att jag var främlingsfientlig alltså under konferensen inför mm. åhörarna. Och varför var du främlingsfientlig på konferensen för för att jag sa anpassning. Ja, varför eh. sa du det? Du ja. kan ju inte främlingsfientlig, <skratt> och, då, och då skulle hon och då höll hon sitt lilla föredrag om att det ska vara tvärtom det ska vara samhället som anpassas efter människor och och du vet, det här eh, svenska språket kommer från Tyskland- och köttbullarna kommer från Turkiet, det där vanliga. Mm. Och jag kunde inte låta bli och, och sa till henne- att alltså, bara så du vet, eh, majoriteten här håller inte med dig. Eh, det du säger, det, det, det är rätt extrema saker- att ett helt samhälle ska anpassas efter människor. Eh, eh, du är en minoritet, men ingen här inne kommer våga säga- emot dig. Därför att vi vill inte ha dålig stämning i Sverige. Och då blev hon lite mer upprörd. Och så när det var slut då kom ju såklart varenda en i publiken fram till mig och viskade jag håller ju med dig bara så du vet. Men man vill inte säga det eh, när alla hör. Så det du pratar om där med värdegrund eh, Alma Policyn kan det vara som så att majoriteten tycker att det här är kontraproduktivt men att man orkar bara inte
4: tjafsa emot Nej, jag tror de flesta människor är rätt så flockbenägna och är väldigt rädd för att i värsta fall att tänka självständigt överhuvudtaget. Man är kan göra farligt? fel och så var. Men sen säger någonting som man tror att någon kan ju, även om man tror att de flesta håller med om det här, det är alltid någon då som kanske blir, blir arg och som, som eh, framför det här väldigt tydligt. Eller någon som kanske misstänker att man inte har absolut rent mjöl i påsen utan har någon åsikt som inte helt i, i, i mitt föran Och det där är oerhört liksom knepigt och och leder till väldigt mycket självcensur och väldigt mycket fördömning också av andra men också av sig själv.
0: Jag har också märkt att, att det finns ju en marknad för de här vad ska man säga, värdegrundsarbetarna som kommer. Och, och de kan ju göra det utifrån olika perspektiv. Det kan vara alltså, funktionshindrade, alltså att man kommer att prata om vikten om att man ser till att det är funktionsvarierade. Eh, funktionsvarierade. Det kan vara utifrån eh, hbtq-frågor. Men också antirasism. Um, och jag märker att de som arbetar med de här grupperna, de har också knäckt koderna någonstans. att de vet att det här måste alla, föret alla organisationer för, för företag syssla med. Annars så är de inte progressiva nog. Så till exempel när det kommer till antirasism, så kommer man till de här för 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 företagen. Jag håller föredrag och säger så här, Ja, alltså, och det kan vara på den nivån att. jag bara så alltså, ni vet: Ni har väldigt mycket vita möbler, och eh, de rasifierade i era företag kan känna sig. Eh, ja, men du vet, det finns en vithetsnorm i era företag. Har ni funderat på att, in, på att köpa in fler svarta möbler så att då också de känner sig hemma? Det här gör ju många väldigt. Ängsliga Och man vill ju göra rätt. Man vill ju att alla ska känna sig inkluderade. Men de här kommer till företagen och gör alla nervösa och skapar problem som inte finns. Och så säger man, ja men vi får återkomma och, och ha någon liksom, uppföljning på det här. Då, eller hur? Ja, ja, absolut. Vi vill, vi vill ju att alla ska vara inkluderade. Mm. Den här marknaden som finns, är det också ett, alltså, ett problem på vissa sätt för att de här som sysslar med de här frågorna, de vill ju inte att det ska lösas. Man vill ju fortsätta. Ja, det är ju men...
4: som ex på rasismen. Ja. Ja, alltså Problem, identifikation och, och är ju då ett stort alltså stor ett, ett stort arbetsområde. Och vilken organisation eller vilken människa som helst, man kan alltid hitta några imperfektioner. Alltså värderingar, förhållningssätt, känslighet för andra människor, benägenhet till att inte bakta ditten och datten och dutten och det här är ju oändligt då va så går man igenom vilket företag som helst kan man ju se här avsteg från jämställdhet från, eh, från antirasism från hänsynstagande till sexuella minoriteter och vad det nu är för någonting och det där kan man ju sen fixera och antyda att här har vi en lösning då, va? det kan vara att man certifierar arbetsplatsen då mot felaktiga värderingar eller vad det nu är för någonting och det här är en stor affärsapparat som drar igång det där och det är fler som håller på med det där desto fler imperfektioner kan man ju hela tiden hitta. Och desto större del av organisationens tid och resurser går ju åt att hantera det här vilket gör ibland att själva kärnverksamheten får ju stryka på foten eller i alla fall ledtona så att många, många, många gånger blir det här direkt kontraproduktivt och det är på flera olika sätt så visst. dels är det tid energi och det, och det kan också vara en medvetenhet att man blir alltför fokuserad då på att leta efter imperfektioner från ett ideal och är det så att tror man det här eller misstänker man detta då ser man ju alltid tecken på det och det där är inte så lyckat alls. Utan, utan vi måste också erkänna att det finns alltid imperfektioner.
5: Kan inte det här gällande. vara en strategi från mellanchefer att visa sig goda uppåt? Det vill säga det här kan vara benchmark för cheferna att visa på resultat. Och är det inte så att man inte kan visa på... Man kanske inte har möjlighet att påverka själva kärnverksamheten. En lokalpolischef eller en eh, ja, polismästare har inte samma förmåga att kunna påverka produktionen av, på golvet men däremot om man kan jobba med frågor kring mångfald, jämställdhet så kan man visa uppåt att det här är saker ting som vi har jobbat med och här ser ni resultatet och då visar man på
4: god resultat mm. Alla policy -dokument. Det kan vara en kajas strategi för mm. vissa och det finns också ett uttryck som är så här att endast en dåre fruktar inte en HR-person med gott om tid Mm tycker var då då, då då kan man hitta på ännu mer då, va? arbetsmiljöundersökningar. Jag, jag, kan, ja, alltså. jag, jag har en liten anekdot.
1: Jag fick ett tips inne från åklagarmyndigheten. De har man haft något intranet som heter Rånet, Riksåklagaren NET. Men det blir som ett Rån, alltså Rånet. Ja, skitsamma. Men så alltså finns det en anslagstabla man kan liksom uttrycka önskemål och ris och ros och sådär. Och det var det en åklagare som, en senior åklagare som skrev ett eh, irriterat inlägg att de här jävla datorerna ingenting funkar och jag ska göra det om man får vänta en evighet, funkar inte bra på tåget och jag sitter bredvid andra som jobbar fläckfritt, men då har väl de någon macka och inte en massa konstiga grejer installerat som dyra konsulter har bestämt Och han var kan vi inte bara se till att få det här fixat fixa, liksom, it jag vill inte höra en massa förklaringar om varför det inte funkar, jag vill bara se till att det funkar och då var det en, tant, en Karen, då ju, från HR, som blev proxykränkt och förklarade att det här tonläget, det här är faktiskt Jag tyckte det var jättelagtigt, det här måste raderas, vi kan inte uttrycka oss så här. Och nu är det, någon måste säga att sätta ner foten så då väljer jag att sätta ner foten och säga stopp! Så här kan vi inte uttrycka oss. Och då var det andra åklag som påtalade att man kan inte kränka ett dött ting, en dator, en inte levande Och då tog det hus i helvete där så ja, ja, ja. riksåklagaren stängde ner hela detta. Och, och, och sen gått ut med en intern video. De ska förklara att nu har vi ett nytt sätt att kommunicera på, på att ingen ska bli kränkt. Och känna att det blir total jävla jökboet. Mm. Så jag har en massa skärmdumpar och klipp och grejer. Tänkte göra en video eller en artikel så av det. Så
2: det. det här är en membran som ska skydda oss mot samhällets farligaste <skratt> värsta hot <skratt> och de blir kränkt och en datorsvägnad. <skratt> ja, en
4: åklagad uttryck för nedsättande om datorn. Ja, då har man en parti alltså att Det är ställförträdande kränkning i absolut eh, toppnivå.
2: Jag vill ju att så många människor som möjligt börjar identifiera de här sakerna och kan börja syna det här och jag tror att för att göra det måste vi ju ett kunna benämna de här olika fenomenen med bra ord så att de blir synliga och det är två begrepp som du nämner ganska ofta där du jämför ren dumhet kontra funktionell dumhet. Skulle du kunna bara kort förklara vad skillnaden är mellan dem?
4: Alltså ren dumhet är ofta att man har ett begåvningsproblem. Att man är då outbildad eller hamnat på helt fel jobb. Eller man är väldigt Väldigt stressad, väldigt stressad då, vad som, som, som gör att, att man beter sig uppenbart dumt. Det här känner ju folk, kan ju folk identifiera och göra något åt. Funktionell dumhet är en, en mer socialt accepterad och till och med föreskriven dumhet. Så att du gör allting på ett kompetent och snäv mening rationellt sätt. Och de flesta då tycker det här, okej, okay, så gör vi vår profession, så gör vi den här organisationen. Det här är i linje med, mo, med, med modet eller um, vad som låter bra eller vad alla andra gör eller vad det är för någonting. Så är det är socialt accepterat. Men, men om man då går ut över ramarna, alltså den box som man rör sig inom där man gör allting rätt och funderar igenom. Är det här liksom vettigt? Är det här förnuftigt? Finns det sakskäl för det här? Vad leder det här till för någonting? Bidrar det egentligen till att det ett bra slutresultat. eller sånt där? Det eh, ägnar man sig inte åt om han har talang för funktionell dumhet. Så, 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 äh, ja. Nej, men man är så rimligt kompetent rimligt duktig men på ett så snävt sätt så att ofta blir det kontraproduktiva resultat i slutändan alltså den typiska byråkraten då som allting är helt rätt okej men, men det blir liksom ändå rätt så kontraproduktivt Jag
1: kommer ju på att allt detta kan man ju använda till sin egen fördel um, och när det var kalla kriget så var man ju väldigt rädd för att Sovjet skulle liksom spionnätverk och påverka och allt sånt. Och Det pratas även idag nu med påverkansoperationer och sånt där. Finns det ett begrepp som heter reflexiv kontroll? Det betyder att man vill få sin motståndare att göra saker som skadar motståndaren. Ett sätt skulle ju kunna vara om jag har ett företag och så är en konkurrent– om jag på något sätt kan få konkurrenterna att självmant börja släppa in de här värdegrundskonsulterna och de som letar in perfektioner och fel och grejer så kommer de ju till slut göra allt annat än kärnverksamheten och så kan jag konkurrera ut dem.
4: Ja, jag tror att det är många verksamheter som alltså, tar man offentlig sektor, sjukvården till exempel så jag tror att antalet folk i kärnverksamheten har ökat med några procent här på 10-15 år medan någon som håller på med administration. 36 procent och, och då har man då det finns som heter sludge alltså slam mm. att det är helt enkelt för mycket man hittar på här i en organisation som gör att själva kärnverksamheten närmast blockeras av detta
1: drain the swamp
4: Ja, alltså man, mätningar, förbättringsövningar olika system som någon ska hitta på, det ska certifieras det ska vara väldigt mycket möten du har kommittéer och grupper utvecklings och utvecklingsförbättringsprojekt och vad det nu är för någonting. Och en del av det här kan ju selektivt vara väldigt genomtänkt och vettigt, men ofta är det så att en ledning de tänker sig att alla ska helst hålla på med det här för det ser tjusigt och flott ut och då behöver man liksom inte grota så mycket i detalj eller veta så mycket utan här har vi då barnrättskonventionen till exempel och det ska väl alla hålla på med och det är liksom inte någon som vågar säga att det kanske inte är så relevant för oss Nödvändigtvis. Eftersom det är geriatri geriatrik. Det vara men, men ibland är det så att alla ska hålla på med det här. Då, va? Och, och det gör att man får den här slide-effekten. Att systemen slammar ihop. Och kan man få konkurrenterna att göra det här. Ja. genom att verkligen rekommendera hur fantastiskt det är med de här konsulterna. Och de här liksom förbättringsidéerna. Då kanske man kan blockera det för dem.
5: Jag, jag, jag kan, eh, anekdot. Jag har jobbat just på HR, och jag har jobbat just specifikt med Barnkonventionen. Och Barnkonventionen är ju faktiskt lag i Sverige. Och det innebär att bland annat att all kommunikation, all budskap, all information som finns för vuxna människor, de ska ju också översättas så att det går att förstå för barn. Och det här finns, alltså det här finns ju handläggare som jobbar för att kunna kommunicera ut det här till barn. Och det har jag gjort på Polismuseet bland annat. Men det är ju verkligen så att det. Kan, alltså det, det är väldigt mycket av extra arbete som kommer gå åtåt där, men det, Men det är ju faktiskt lag på det ändå.
1: Och varför är jag inte förvånad att du fick jobbet
4: och förklara <laughs> saker för barn? <laughs> ja, nej, men det är jag är en bra pedagog. Mycket, det är mycket bra pedagog i så fall. Ja, men rätt många lagare är av den kalibern att de ställer till det. Alltså, I min bok Extra Allt, som ni nämnde här tidigare, så, så pekar jag på några av vår tids lagar. Och en är ju då lagen om lagstiftning och förr tiden så fanns det ju då fanns det, det här uttrycket då, land ska med lag byggas och jag menar snart att det har gått åt andra hållet att land ska med lag raseras för det blir väldigt mycket lagar och ibland behövs ju det här självklart men ibland blir det ett överskott på lagar och eh, har man ett överskott så, så får man ju två effekter. Det ena det innebär att allting som inte täcks av en lag det tenderar man att strunta i för det är så mycket lagar som man måste låta sig regleras av. Mm. Det är en negativ effekt. Och det andra det är ju då att folk slutar tänka själva. Därför att om det är väldigt mycket lagar och regler och annat som man hela tiden ska följa det som liksom inte fångas in av det här och det som, som, som kräver lite mer självständighet det, det liksom försvinner ju kuppen därför att vi har skolat in folk till att vara väldigt lagregel eh, och le, regelverksföljande. Och, och, och det är mycket olyckligt då. Inte Klart att man ska följa lagar men sen ska man liksom kanske också tänka själv och ta lite ansvar och inser att ett formellt regelverk kan ju faktiskt bara styra si och så mycket. Det mesta kräver ju då att man använder sitt omdöme, sin professionella kompetens på ett mer flexibelt och självständigt sätt.
2: Är inte det som är blinda fläcken i hela idén kring upplysning? För liksom upplysningen och alla frukter vi har fått från det, att vi har massproduktion, industri och allt det här. Det är att vi på ett sätt frigör oss från naturen mm. men i och med att vi effektiviserar allting runt omkring oss så pass mycket och precis som du säger att vi med så kallat sunt förnuft gör lagar för allting så att allting ska vara klart och tydligt så fördummar vi ju människor så upplysningen blir en sorts förblindande det är liksom baksidan av det. Uh, och, och där förlorar vi kopplingen Mellan det praktiska och teoretiska Där vi tror att om alla bara får läsa En termin i årskurs 9 Om Sokrates Så kommer vi föra vidare upplysningens ideal mm. Men ingen, om ingen går runt och tänker själv Under sin uppväxt Och lär sig ta egna beslut Och lär sig lösa konflikter Så blir det ju en massa blinda korkade idioter Som blir resultatet av upplysningen
1: Framförallt måste folk få lov att göra lite misstag Och, och, och lära sig av det Men idag
4: så ska ju alla skyddas från det Ja. ja Jo, nej, men det är nog en sån här tydlig tendens. att en gång i tiden, upplysningen innebär ju då att folk eh, tvingades tänka lite mer själva. Och man blev befriad delvis från mörkrets makter, alltså patriarkat och. Eh, jag tror vi lever i ett patriarkat idag. Flott. Jag tror vi lever i ett patriarkat idag. Det ja, säger de hela tiden. Ja, möjligen då Men inte på alla områden precis. Men. Utan tar man rektorer så är det väl en 70% skolrektorer. Det är kvinnor till exempel. Hmm. De var 70 procent jämställda då. Ja, minst. ja <laughs> Så. <laughs> Men i alla fall, alltså, upplysningsidealet en gång i tiden så hade ju i första hand då en självständiggörande och, och um och tankestimulerande effekt. Men idag har vi så, så väldigt mycket frukter av upplysningen Så vi har liksom teknokrater och experter och lagar och regler och rationaliseringar av hela tillvaron. Så långt som möjligt. Och det innebär ju då att vi, vi hela tiden blir väldigt beroende. av Vad är regelverket? Vad är policyn för det här? Hur ser framgångsformen ut? Vad finns det för experter som kan jobba med sådana här saker åt oss? Och det innebär då att, att folk tenderar att bli väldigt uskelständiga och, och rätt så korkade och, och benägna att ja, ska jag tänka själv här? Nej, vad är det för policies? Vad är det för regelverk? Vad säger allmänna opinioner? Vad finns det för experter att tillgå för att hantera det här? Så, så tänket har ju fallit eh, tillbaka för väldigt. Men många är det ändå människor. inte viktigt
1: att ha ett socialstyrelse ger ut en blankett för samtycke när folk ska Lita. göra något där hemma? Ja, då. Nej, det, det, det är inte det sista som fattas för fullända
4: människa. Det, det finns säkert, något ytterligare som vi kan hitta på för att optimera tillvaron <laughs> i alla hänseenden. Jag, jag, tänker, jag tänker att
0: vi lever i en tid där, där en slags motreaktion ligger alltså på allt det här du beskriver liksom rätt, rätt nära. Och jag jag följer i USA och såg den här Eh, delstaten Virginia mm. där, de, där de hade röstat på Obama två gånger, men liksom, hyfsat alltså demok demokraternas säte. men nu valde de en republikansk. Eh, och om man misstänker eller man vet att anledningen är att skolor i Virginia har börjat implementera den här critical race theory i sina skolor, och att föräldrarna till de här barnen. Liksom, vad ska man säga, steppade upp och sa ifrån. Och så röstade man på en republikansk kandidat för att det här critical race Theory inte skulle liksom implementeras. De ville inte att deras barn går runt och pratar om ras hela tiden. Eller tänker på ras. För barn har kommit hem efter skolan och sagt frågat sina föräldrar är jag ond för att jag är vit? Ja. Och svarta har sagt är jag alltid underlägsen för att jag är svart? Ja. Ehm, och, ja. och då tänker jag så här... Såna här motreaktioner kommer ju komma i Sverige kanske också. Hur skulle, hur skulle de te sig när de väl kommer? Genom att lyssna på sista måltiden.
1: Genom <laughs> att
4: ett elbolag och tvärtom.
0: Mm. <laughs> ja, du, nej
4: men Jag tror att det finns motrörelser hela tiden. Men... men eh men och Det kan ju vara på lite olika nivåer. Men det är klart att, att en del väljar sympatier för då Trump och för Orban och för andra. Det kan väl ibland delvis förstås i termer av folk tycker att det blir liksom för mycket av den här viljan att verkligen utrota allt som inte är oerhört gott. Det, det slår lätt tillbaka. Och vem ska definiera vad som är gott egentligen? Ja, det, det får man ju ta, ta ställning till. Eh, det är ju ett flytande begrepp. Det är alltså, väldigt flytande då. Va? Men och det äldre... ändras med tiden och olika kulturer och olika men
0: sammanhang. det är därför man har värdegrundskonsulter. Ja, ah. ja,
4: Och hovnar då kanske. Så att, jag hoppas på det. Nej, men det här måste, något som man hela tiden måste diskutera och förhålla sig till. Men, men det är sådana här överslagen att det blir liksom lite för mycket då. Va? Att, att det här är, Och det blir ofta kontraproduktivt. Så det är inte så att man liksom löser några problem genom, genom sådana här överslag utan ofta förstärker man ju det här för att det blir en mystifikation av relationer så tar man en ordet då mm. så äh, det blir så starkt att mystifiera snarare att man är lite mer avslappnad i, i förhållande till detta så, så, så man får ju effekter då som, som är emot vad man tänker sig. Du är en av de en av
0: forskarna som har citerats rätt flitigt kring de här frågorna och en av de få egentligen och mitt, eller mitt intryck är ändå att du föreläser om det här, du skriver böcker om det här och det budskap verkar ju gå hem när de lyssnar av de som lyssnar på dig. Mm. Har du sett några resultat av det du har pratat om?
4: Ja, alltså det, ett resultat är att en del har sagt att ha läst mina texter och har räddat dem från att bli galna. Och det får man vara nöjd med ifall man har en sån, alltså att folk som, som tycker att på den här arbetsplatsen att, att de verkar tycka att det här är liksom rimligt och bra och förnuftigt, men det det, det, det är ungefär som hela arbetsplatsen genomsyras av ett, ett skådespel pratar om, om ledarskap och massa konstiga övningar och annat så att det, hela världen framstår lite grann som fördjugen och knepig uh, så det är liksom en form av resultat men, men Annas intrycket av att väldigt många människor är väldigt försiktiga, de är väldigt lydiga, de är väldigt hårt och väldigt konformistiska och så har man en positiv människosyn
5: men är det några företag som har sagt att du, vi har läst din bok, vi har tänkt om vi hade de här värdegrundsgrejerna det här, men vi har skrotat det helt dåligt för vi har insett att det är bara bullshit.
4: Inte som jag känner till, men jag tror att en hel del tänker nog till kring sådana här saker och kanske nedtonar det här något. Men vad som ibland händer, det är ju att folk är medvetna om, om kritiken och hittar på något annat likartat istället, men det är en annan etikett. Mm. så En organisation som vi studerat där Ja, så man får nog prata om värdegrund istället för det är vision och förhållningssätt mm. så det är en slags undan manöver, men det är samma typ av grundstyrka det här låter bra och man kan vifta med det här internt och externt och någon kan säkert göra lite karriär på att lyfta fram det inom detta.
5: politiken pratar man om att många politiker saknar vision men det kanske är något helt annat när vi pratar om politik och förutal... ja, så ofta är ju
4: sån här visioner Det är då lite mer floskelsamlingar Som Vad hade centern här Vi ger människor kraft
2: Vad är det för fel med det här då? Det är då? så nedvärderande <laughs> Vad fan är ni att tro att min kraft att ni Är källan till min kraft Min
4: kraft, det är väl elkraft kanske. Attenkraft. Jag
2: skulle
1: kunna köra med den sloganen Ja, du känner dig kraftfull här Som Nej, Snippe, jag har ett elbolag, kan... ja. kärnkraft.se, ja.
3: och, <laughs>
1: och, och slogan är 0% klimatångest, 100% kärnkraft. Ja. Och sen gör vi, vi exakt som god el, fast tvärtom. Ond <laughs> el. Ja, vi funderar <laughs> först på döposten där, men <laughs> det är kärnkraft. Ond del är god, men el. Nej, jo, men vi driver ju alltid precis med alla sådana här flosklar i vår marknadsföring, ja. konstant.
4: Ja. Och gör liksom tvärtom. Jag tror att det kan vara en idé, för jag tror att det är rätt många som ändå är väldigt trötta på det här och uppskattar lite mer straight talk och, och, och liksom ett program. Ja, alltså
1: vi, vi har ju jättestor alltså kundtillväxt. Och jag märker att andra företagare har lite smyg kontaktat mig och lyssnat. Liksom sådär, Funkar det där? Hur går det? Du är jättenyfikna. Hur går detta? Mm. Så ja, det går som fan. Jag har ingen kostnad för... Man brukar prata om customer acquisition. Kostad att ett företag kan lägga väldigt mycket dyra pengar på reklambyrå och reklam i tunnelbanan eller tv och allt och så... Det går lite åt hållet med värdet. Man vill visa att man, är, speciellt elbolag vi vill rädda värden, klimatkompensera du vet, Greta, hej och här avlåtsbrevet kostar 129 kronor extra i månaden men nu är du god och får frälsning för att det är märkt eller vad fan det är. Och och så gör vi totalt tvärtom. Att vi säger ja, men vi, vi har bra hjälpris för vi har sparat in på värdegrunden. Det är en klassiker vi brukar säga. Vi hade ett råd med den. Men, och, och lite sådana här grejer. Men, men så är det andra som har liksom tittat lite i smyg. Och så där och så att jag, jag betalar inte en spänn för finkunder Jag kan skriva en tweet eller en grej på Facebook. Något roligt. Jag jävlas med Vattenfall eller något annat. Bang hundra nya kunder. De, och så vet jag, en del börjar vackla lite, ska vi testa. något Men så vågar de inte riktigt. För de, det är alltid det här du vet, första steget, man är livrädd. Mm. Men, men jag märker
5: nog att jag tror det kommer bli en ny trend så småningom. Men kan inte det där få negativa konsekvenser då? Nej, jag tror alltså, alltså, Om vi tänker oss på miljön och sådär, man vill ju ändå att man ska ju värna. Men, om kärle, men, men, hanif, hanif. Nu är
1: ju, ju när det gäller kärnkraft så, vet, så nej, förstår jag. Nej, att... det, det handlar inte om det, men lyssna på mig nu. Mm. Bara för att vi har en miljon policydokument och en massa folk som springer med kaffekoppar i korridoren så förändrar inte det hur elen produceras ute i verkligheten. Bara för att du kallar någonting svanenmärkt på glättat papper och det är jättevackra bilder och hej och hå och gullig Elen produceras så som elen produceras. Vill du förändra någonting då, då får du ju liksom ut i verkligheten uppfinna en ny maskin som gör el utan att laxarna dör
5: eller vi får strålskador eller vad det nu är för något. Men jag tänker på att om fler och fler företag drivs av cynismen att försöka göra saker till en bättre så, så utvecklas ju samhället åt fel håll.
1: Nej, cynism jag ju snart att du är ärlig med saker. att Du, du skalar bort bullshitten. Cynism behöver ju inte
4: nödvändigtvis betyda att du vill gå åt fel håll. när det är två nivåer. Det är vad man konkret gör och åstadkommer. Det andra är lite grann den här representationen alltså bilderna, omtalandet av det hela och men en naglar fast mer tydligt vad är det man gör, vad är det man åstadkommit ja, alltså, bilden man ger av sig själv är
1: ju närmare verkligheten om du är cynisk ja. mm. förmodligen Ja, jo, därmed så är det nog ofta
4: ja. men, men det måste var, var också, också vara selektivt det där, så att man ska hitta rätt måltavlor för sin cynism, så det är alltid lite farligt att man blir allt genom cynisk och i den meningen så ska man ju ha ideal och liksom kämpa för det goda men, men visa sin cyniska förmåga i förhållande till sånt som, som faktiskt är lite för och förtjänar då ens kritiska blick och så fungerar ju en bra satiriker till exempel att man är rätt så selektiv i anslaget.
2: Jag tänker på det här, min, det vi nämnde, centerns grej liksom vi ger kraft åt människan och det, det är ju så för alla nästan liberalernas slogan det är, är möjligheternas land för alla, sossarnas är ett det? Ett, st ett starkare samhälle. ASD um, är men,
1: OSD ut med
0: paketet. <laughs> <laughs> det är mycket lättare att förstå. <laughs> den. Jag vet precis vad de menar. <laughs> ja, ja.
3: <laughs>
2: men det finns en grej typ alla partier och nästan alla medborgare håller med om: Att Sverige är ett kunskapsland. Vi är en kunskapsnation. Stämmer det? Nej, alltså det
4: är en fördömningsnation. Alltså det är både och då. För att kunskap är väldigt brett och i någon mening så finns det väldigt mycket kunskap. Problemet med kunskap är ibland att det går hand i hand med dumhet eller okunskap Om du är väldigt specialiserad du är en jävel på att liksom, naglar fast spik då med din hammare så, så du kanske behandlar allting som om det vore en spik. Och så ofta har man liksom kunskapen och fördumningen hand i hand. Alltså konsulter kan ju vara sådana här, det här är liksom lösningen, vad är nu problemet? <laughs> och då, då liksom ser man inte annat, annat då, än det som är i linje med den egna lösningen. Då. Så, så i den meningen så är det kunskapssamhälle och fördumningssamhälle kan mycket väl gå hand i hand. Men nu menar jag då att vi har nått så pass långt gäller ytlighet och liksom förljugenhet och allmän slapphet så att, att den här idén om det goda kunskapssamhället det blir mer och mer det stämmer mer och mer endast partiellt. Det finns ju också något som kallas för flynneffekten när man tittade på IQ under 1900-talet. Och i de flesta länder så gick ju den här upp tack vare mer utbildning och lite mer kvalificerat arbetsinnehåll. Men de senaste tjänarna verkar som om utvecklingen har gått åt andra hållet. Mm -hmm. Att IQ-nivån går ner något. Det är förmodligen en följd dels av att utbildningen allmänt blir lite slappare. Alla liksom har rätt att gå igenom någon utbildning och det gör att man får sänka ribban. Och det ska vara kul och så där när man studerar. Det är det ena och det andra är att man läser inte så mycket böcker heller. Man är inte liksom det som ni, utan det är skärmmedia och underhållning och sånt där som hela tiden dominerar. Och det gör då att de små gråcellerna som är kul på Aråden, den berömde äh, belgiska detektiven uttryckte det att Agata de kanske inte tränas så mycket som, som tidigare. Så, men, det, men Min huvudpoäng är mer att, att kunskapssamhället, ja delvis rätt mycket. Utbredning av dumhet parallellt med detta.
0: Men jag förstår inte heller hur man kommer undan för nu var inne på de affischerna. Jag såg Magdalena Andersson var med på en affisch för Sousana där det stod Sverige förtjänar bättre. <laughs> Och då tänkte jag, alltså vad då förtjänar bättre? Du, ni har ju haft makten i åtta år. Du var finansminister. Men alltså, det är
1: något oppositionen borde säga. Precis,
0: ja. precis. Jag fattar inte om man kan...
1: Ja, Sossarna är jättebra på vara position mot sig själva. Varje gång på första maj går de ut och, och rasar mot... Ja, ja
4: men det, det är självkritik på höger nivå. Ja, det är, det alltså. är
1: spännande. Där kan vi prata internkultur.
0: Ja... Men du Mats, du har ju på ett sätt knäckt koden för att som sagt, när du pratar om de här ämnena du gör ju det med en dos humor och du är liksom, förstår ändå trovärdighet för att du är akademiker eh, men du låter ju verkligen inte som en ska man säga, haverist eller du, du låter inte som Michael Douglas i falling down. <laughs>
4: Nej, än så länge har jag inte hamnat riktigt så långt ner. Men är det är nyckeln
0: liksom? För att kunna ja, alltså man, man,
4: det får väl vara en blandning av grejer. Jag, tycker, jag tror på det här upplysningsidealet med den kritiska reflektionen kring vår samtid och våra idéer och föreställningar och våra institutioner och, och vara lite dominerande sanningar. Uh, sen, sen uh, får man ju då hela tiden försöka vara lite självkritisk också och, och inse att världen blir ju aldrig perfekt men man kan välja vissa stridigheter och det här är problem som man bör ta fasta på och peka på och kanske i alla fall föreslå att vi kan tänka omkring det här då och, och då måste man liksom hitta någon kod här för att, att, att annars är det väldigt lätt att man utefinieras, att, att man får olika typer av sanktioner och att folk inte lyssnar på en heller. Så det är liksom en pedagogisk utmaning. Men det är lite lättare om man är lite äldre, om man är en gammal professor och, och så där förstås. Och sen har tänkt igenom de här sakerna rätt så länge och, och är van att uttrycka sig skriftligt. Publicerar jag förmodligen då 150 000 ord per år, ungefär debattartiklar, det är en debatt och Svenska Dagbladet och sen böcker, artiklar och sånt där. Och då, då är det lite lättare att säga någonting sånt som kanske de flesta har lite svårare
2: att få fullt gehör för. Vad, vad tror du om Sveriges akademiska framtid, eller akademin i Sverige?
4: ja alltså Det där är ju rätt så knepigt. Nu, nu lever vi i massforsk, massutbildningens tidevarv så det är väldigt många som ska ha, ha, liksom gå igenom en högre utbildning. Statsministern då detta nu mer, eller snart i alla fall. Stefan Löfven sa alla har rätt att lyckas. Och det låter ju bra. Ingen kan ju tycka att någon ska misslyckas. Men man kan ju också säga att alla har väl rätt att misslyckas också. Det behöver liksom inte vara så att alla ska gå igenom fina utbildningar och få fina jobb och allting sånt där. Men, men, men som en del i det där har vi massutbildningen och vi har också massforskning. Och problemet är då att behövs det alla dessa forskare, behövs det alla dessa på pappret, välutbildade men ofta rätt så skralt kvalificerade personer som har gått igenom rätt så slaviga och nonchalanta låg krävande utbildningar så på så sätt så, så tycker jag att vi har ett, en stor eh, akademisk apparat men kvaliteten är väldigt eh, tveksam på många håll och kanter vi, och mycket är då <coughs> rätt så onödigt
2: Vi fick ju manda, eller mandat ska jag inte säga när jag doktorerade eh, så jag och en annan doktorand som var från Colombia eh, vi var ganska kända för att underkänna rätt många elever på deras examinationer för att de sök, de var inte bra De klarade inte uppgifterna Och jag märkte faktiskt År efter år att kunskaperna De kom till universitetet med blev allt mer lägre och lägre och lägre liksom bara banal läsförståelse kunde jag tydligt se sjönk på gruppnivå mm. och då fick vi ju liksom order uppifrån att ja, men vi får mjukna till lite i sättet vi dömer de här studenterna på för att det är ett visst antal som måste klara kursen annars får man inga pengar för att bedriva kursen mm. som ska få in pengar och där blir det väldigt, det var en av anledningarna till att jag lämnade akademin faktiskt. Nu ser inte att det är så på alla institutioner runt om i Sverige. Men det var väldigt slappt och man bara anpassade sig till regelverken. Eller man ville checka av att x antal måste klara kursen för att man ska få pengar. Mm. Och så har du en professor högst upp som vill klättra på någon stege och bli befordrad. Så det kändes väldigt hopplöst att kunna peta i det här systemet överhuvudtaget.
4: Det är nog rätt mycket race to the bottom som du säger. Att man, man sänker ribban och det gör att alla får fördelar till synes av det här. Fler som, som klarar sig, de behöver inte stressa så mycket. Lärarna kan ägna tid åt forskning, ekonomin klaras. Det ser bra ut på det statistiska planet och alla har i någon mening rätt att lyckas. Och det lyckas de ju också i alla fall få sin pappersexamen, examen. Mm. Men det här är rätt så förödande då för samhället i termer av hur fungerar egentligen då socialtjänst och skola och sjukvård och alla andra som är väldigt beroende av en kvalificerad, väldigt bildad arbetsplats. Ifall nivån på, på många är väldigt bristande då får man ju en mängd problem med stress i arbetslivet. Och det är inte för att arbetslivet i sig är så stressande men diskrepansen mellan folks förmåga och inställning och krav gör att det blev väldigt stressande. Så det här är rätt så förödande. Det genomsyrar hela skol- och utbildningssamhället. Men de flesta av dem duckar ju för problemen och liksom ja, tar de lättaste lösningarna på det här och sätter krav då på, på att lära mig integritet att ja, vara nu inte så besvärlig.
5: Mats, jag läste i någon artikel, tror det var du som skrev att just att det är. Just inom, eh, det är väldigt många som utbildas på universitet på samhällsvetenskaplig eh, nivå, och att det behövs egentligen inte. Vi samhället som vi lever i, behöver egentligen mer yrkesarbetare något som du känner till. Ja. Just. Eh, och jag, får, jag kommer att tänka på, finns det en konflikt egentligen i vår samtid mellan arbetare, alltså den, den traditionella arbetaren som är ute och jobbar, och de som är eh, i plugga på högskolan. Hänger du med i resonemanget? Ja,
4: jo, nej, men det är flera problem med. Man kan ju se att klassstriden är ju delvis mellan då en, 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 en på pappret välutbildad klass som liksom ska tala om för andra vad de ska göra för Just någonting. Där. Det har jag aldrig och, märkt. Och, 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 och de som själva gör själva grundjobbet. Just det. Och. och, och och det där är liksom ett problem, ett statusproblem därför att ju fler som på pappret utbildas desto mer futtigt blir det att inte ha någon högre examen till exempel och det gör att man känner status och självkänslan faller lite grann. Sen är det också ett, ett, ett problem så tillvida att, att sjukvården och äldreomsorg och liknande, det är många som ska göra själva det här grundjobbet mm. ändå. Va? Men, men ja, helst ska man ju då gå vidare och liksom vara professionell analytiker, policymakare, HR-expert, utbildare eller vad det är för någonting. Och var går resurserna? Mm. Och vem har liksom för uppmärksamhet och status och liknande. Så i den meningen ser det ju då en viss eh, typ av klasskamp mellan då medelklassens på pappret välutbildade folk och andra som, som gör själva
5: jobbet. Och, och jag har noterat också när, när man är ute och jobbar alltså som polis ute i fältet så, så handlar det för väldigt många människor att de ska vara trovärdiga, framförallt politiker. Och då kommer de gärna att göra studiebesök hos oss. Eh, det kan vara att de är inom polisen, att de vill gärna synas med någon uniformerad personal. Eller så är de på någon verkstad när de har någon varselväst på sig. Och hjälmer med. <laughs> och hjälme. och, hjälme. Ja. och, och Oh, där där kommer jag att tänka på att shit, det är ju det här vi har problemet. Vi har ju några som sitter på själva kompetensen förhoppningsvis och kunskapen. Och sen så är det några som ska vara, försöka vara sig på, förstå sig på det. och försöka göra anspråk på att de också har koll genom att liksom lansa sig i, med oss och så där
1: Man arbetare. Ja, som när, när gör en grej grejer och har en, en, en sån här. Uh, i skjuttar på sig. För det är så han tror arbetarklassen ser ut.
5: <laughs> ja. ja, det är det. Och, och det är därför man håller på med de här policydokumenten. Därför man, man försöker utifrån en chefsposition, utifrån en ledningsposition... Ha en kontroll över någonting som man inte har kontroll över. När jag jobbade på HR inne i stan för, polis, för Stockholmspolisen. Med mångfald som vi jobbade då. Alltså jag märkte ju så snabbt. på Det var på ett år. Jag tappade helt och hållet förankringen till, till golvet. Och jag, jag, liksom, jag hängde inte med i trenderna. Vad som hände där ute. Vad var den senaste råntrenden var och så vidare. Så, och jag märkte att hur lätt det är att man... Man, man är borta från kärnverksamheten men ändå så sitter man med policydokument, hr kommunikatörer som vi jobbar stenhårt med för att kunna beskriva en verklighet som kanske inte stämmer överens med vår
4: faktiska verklighet. Nej, men jag tror att det är så att, att många på, på chefsjobb men även i stabsjobb de lever i sin egen värld. Många organisationer består av en massa bubblor. Och det kan man i sig också ha på lite lägre nivå. Men, men, men bubbelvärlden är väldigt populär. Och vi märker ibland bland annat att högre ledningar, de har liksom väldigt lite koll på vad som händer och sker. Det är väldigt mycket filtrering av kommunikation. Mm. Så, så vad som når högre nivå, och det är ofta tillrättalagda sändningar Och de är inte intresserade av att veta så mycket heller. Utan, utan ofta är det powerpoint värdfulla policies, planer, prat och powerpoint-presentationer.
2: Jag, jag gillar ju icke-konventionella lösningar där man, när man har identifierat problemet så tar man... till Nej, Nej, utan nej. det blir för mycket backlash. Eh, man tar deras mest värdefulla verktyg. Jag undrar vad som händer om man på en organisation, så här, istället för att börja bråka med HR och alla de här som har köpt och svalt hela det här värdegrundskoncept och alla de här grejerna, man förbjuder PowerPoint mm. på hela organisationen. Mm. Visst, prata om det där och vision hit Men du får inte ha en powerpoint För att då blir du tvungen Att faktiskt fatta på djupet Och lära dig det du bablar om mm. För att du ska kunna prata ur hjärtat Då kan du inte stå och hänvisa till en massa saker Det måste komma från dig mm. Det är du som äger det som sägs och då tror jag att jävligt många skulle hålla käften mm. och inse att fan jag har inte någonting att säga överhuvudtaget. Nej, men
4: jag tror att du har rätt att en powerpoint-värld en powerpoint är ofta lite, väldigt pedagogiskt lite tjusigt i rätta Du får ett visst maktövertag om du behärskar apparaten och laserpekaren att skulle man plocka bort det här, så, skulle man, så skulle man ha lite mer av, av liksom saklighet som måste lyftas fram man kunde också tänka sig att man har möten då, som stand-up meetings eller, 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 eller man har koll på möteskostnader det är bara att sätta på någon sån här apparat där nu sitter det x antal personer här 12 pers de drar 1000 spänn i timmen och har vi klämt eller gjort av med 12 000 spänn här eller det extra antal ingripanden som då det här mötet kanske har kostat oss och att man är väldigt mycket mer ekonomisk och Så skulle man kunna göra en
1: powerpoint av. Det kan man också <laughs> göra, precis.
0: precis. vi sista måltiden vi skulle gärna vilja ha ett värdegrund. Ja. Kan du hjälpa oss med
4: det <laughs> du kunde ge oss några tips på vad vi skulle kunna ha? Ja, om man nu ska ha någonting sånt där. Det kan ju vara annat som rätt rättframhet och liksom, tänka efter förfäran och några andra sådana där uttryck som lite humor och lite ja, som, om man nu vi... ska ha någonting som är lite för det här behöver inte vara dumt det behöver inte vara dumt en och vi har ju bara studerat hur det här normalt ser ut mm. och då blir det illa, men man kan också fundera igenom har man något distinkt som man kan fånga in väldigt väl så, så, ähm. så, så kan man ju
2: förmodligen klä det här i vissa typer av ord också men om vi vill att SVT ska köpa upp oss. Ja. Vad måste vi ha för värdegrund då? Mångfald har vi med.
4: Mångfald har, har vi ni med här. Fast det är inte så många av er som är riktigt blonda. Ni borde ha någon blond. Alltså, det, 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 det är ju audio-mångfald. Mångfald, alldeles mångfald behöver inte bara vara visionär, visuellt,
5: det kan vara funktionellt.
4: Ja, det kan, det kan också vara auditivt där, Så att ni får prata med lite mer andra röster kanske. Oklart, <laughs> Och vi har Omar som brukar live på engelska. Men ja, jag här. Lite brytning, sen ni pratar alla svenska det är inte så bra heller mångfaldsmässigt var, man, man liksom. alltså verkligen sådär så att ingen hör ju att ni har lite, lite kanske bakgrund med föräldrarna i alla fall från något annat land och sånt där så att mångfalden kanske ni missar totalt i radio alltså ingen av oss är ju född här du är född här Nej, jag födde Skåne <laughs> Ja, det är något till, Det är bra ja. Skåne är jävligt bra, så alltså, där man är man lite sådär annorlunda Ja, det ja, är Du är inte här, ju inte heller
0: där. Nej, jag är inte
4: Men det är ingenting som hörs på radion Alltså det är inte minst en sån här något. Men jag
1: funderar en väldigt radikal tanke om ja. man gjorde radio där man fokuserar
4: på innehåll istället för bakgrund. På det. Men det, ja. det kanske börjar angränsa
1: till nazism då. Ja, alltså det där
4: är alltid ett dilemma. Alltså ska man lyfta fram eller inte lyfta fram? Alltså hela det här området är knipigt. Med, med kön ska man, gender, genus, ska man då räkna kroppar det här kvinnor. Men då, måste man, då måste
1: man ju köna folk. Du vet ju inte hur jag definierar mig. Det är, det, det, det är, det är väldigt knippigt
4: och det är fult. Både att inte ha koll på könsfördelningen det är fult. Och det är fult också att överbetona könsfördelningen. För då bestämmer man folk utifrån deras biologi. du är också fel. Va? Vi, vi, har är ju, lite... vi har ju alltid en kvinna här i alla fall. ja, ja. Jag tittar på honom nu. <laughs> han
0: tar fram sin
1: feminina ja, Han vill alltid prata också. känslor. Det... känslor ja. Ja.
0: Alltså... Eh... Jag har noterat hur det här har ätit upp sig på olika sätt Oli, i, i organisationer, och företag och föreningar. Jag var på en föreläsning igår i Uppsala och så tog jag upp en, 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 en sak kopplat till integration. Och, och, och De som lyssnade, de, de höll med mig. Men reaktionen blev, vad är intressant, vi måste hitta en person eller personer som kan säga det du säger så att det går hem. Alltså, det jag sa var sant. De höll mm. med. Men jag var fel person att, för att prata om det.
3: Ja. Du ska det rappa där. fram det istället. Mm. Nej, de ska ha personer med utländsk bakgrund som säger det.
0: Ja, nej, ja, ja, men,
5: ja, de, ja, de... men du är inte tillräckligt afghan.
0: Exa nej, nej, nej. så här. De i sin, sin organisation behöver Nej, men det är det här som är så galet. Så förut var det att ja, men du är invandrar du får säga så- nu är det inte... Ja, ja och nej. Nu är det mer att ja, du är invandrare, men du tillhör inte den gruppen av invandrare. Det
4: är svensk medelklass. Ja, precis. Och det är dåligt och halvskult och knivligt. Mm. Men, men,
5: förlåt. Jag du, när du var på den här föreläsningen, körde du också
0: PowerPoint-presentation? Jag har en PowerPoint, men det är bara bilder. Samma här. Ja, alltså ingen text, bara bilder. Inte
1: ett enda av Jens cirkeldiagram. <laughs> Nej,
0: det har jag inte. Men, men, men är inte det här en del? Alltså att. Kan det bli mer postmodernt så? Att någon säger någonting som är sant, men
4: budskapsbäraren är fel. Ja, nej, det är ju horribelt för man skulle vilja att det är det goda argumentet, sakupplysningen eh, vad som kan bidra till att folk tänker efter och sen kan hantera problem på, på, på bättre och kloka sätt att det borde vara avgörande men nu blir det väldigt mycket det här andra liksom bakgrund och vem är du och vad säger du och allting sånt där. Och det är liksom en rätt så hemsk utveckling och det är också kontraproduktivt för det innebär ju hela tiden ska vi lyfta fram sånt som vi egentligen borde bortse ifrån. Alltså folk borde Vaktas som individer och i vad de har kommit komma med snarare än vad det för kön och ålder. Och där bygger man där. in en funktionell dumhet i, i den allmänna debatten.
0: Mm. Rätt intressant. Men, men det är fascinerande hur den är att det har ätit in sig därför att folk köper det. Alltså vanliga vettiga människor har på något sätt inte på något sätt indoktrinerat säger du och säger så här Ja ah, vad synd att inte du tillhör den gruppen mm. som kan säga det
4: jag, jag skrev en artikel på Aftonbladets debattsida publicerades den som betonade svenska värderingar och de var fyra då F försiktighet, följsamhet förljugenhet och fördömning <laughs> <laughs> och eh, Det här är sånt som ofta odlas då, att man är försiktig, man är följsam man, man, man är för fördjugen så, så man säger vissa saker offentligt och sen håller man, ja jag tycker egentligen som du och så va eh, och, och det, där är det, är det är den svenska värdegrunden yes. okay.
1: Jag tänkte på en värdegrund till en kommun att det ska vara byråkrati fyrkantighet och betong har det det en ganska bra så här.
4: Det låter, tycker jag Rejält Ja, ja men då, alltså, då, då kan man lita på och det Realistiskt då, och, och allt annat Det är en kommunen flyttar vi alla till
3: oh. Hej på dig, min vän Lyssna på mig nu Du är mycket fin menisha. Du har betalat biljet på club Gista Maltit. En mycket fin radioprogram I Sverige Tack vare dei soardiet mojligt för grabarna att shoppa kafelate potoriet. Betalar kningar. Shoppa blutpudding till familien. Oka tunnelbana. Eller dricka en kalnorland skult på uteservering, ibland. Dit bidra kjor grabarna mikt tyglada. Dit stott jorzista moltit mojligt, helt enkelt.